0: Hallo und herzlich willkommen zu Talk Fermé. Ich bin Tom.
1: Und ich bin Martin.
0: Ja, wir sind zwei Kumpels, die gerne zusammen äh, Formel 1 gucken. Und ja, wir hören auch beide gerne Podcasts. Und da hatten wir uns in den letzten Wochen immer mal darüber unterhalten, ob wir vielleicht mal selbst einen Podcast aufnehmen wollen über Formel 1. Und ja, das ist jetzt sozusagen unser erster Versuch. Mal schauen, was dabei rumkommt. Äh, ich freue mich drauf und ja...
1: Was man noch dazu sagen könnte, wie fing alles an bei uns, wie sind wir zur Formel 1 gekommen? Möchtest du vielleicht anfangen? Wie bist du zur Formel 1 gekommen, Tom?
0: Ja, also ich habe mich eigentlich früher nicht wirklich groß über Formel 1, äh, über Formel 1 Gedanken gemacht, das hat mich eigentlich nicht so interessiert. Und dann haben wir ja irgendwann angefangen, weil wir immer relativ viel Playstation spielen, irgendwann, so glaube ich 2017, haben wir dann mal Formel 1 an der Playstation gespielt. Und ja, das war dann so mein erster Kontakt und da hat es dann auch langsam angefangen, dass ich mich auch für den Sport mehr interessiere.
1: Bei mir fing das alles schon ein bisschen zeitjahr an. Ich habe zu Schumis Zeit mit meinem Vater, mit meinem Bruder regelmäßig Formel 1 ähm, geschaut. Das Ganze ist natürlich dann ein bisschen eingeschlafen, als Schumi zurückgetreten ist. Ich glaube um 2006 rum. Zum Glück kam dann ein Sebastian Vettel in die Formel 1. Ähm, ja, Man erinnert sich an die Red Bull-Zeiten, es waren echt schöne Zeiten. Ja, ich glaube, unser erstes gemeinsames Rennen haben wir Hockenheim 2019 geschaut, ne, zu Hause ja. bei mir.
0: Ja, und das, das war, war natürlich das
1: äh, ein perfektes Rennen, um ja, weiterhin zusammen vor mir einzuschauen.
0: Ah, das war echt geil. Also, ich bin auch nicht mit großen Erwartungen angegangen, weil sonst Martin meinte halt immer so: Ja, zur Zeit gewinnt immer äh, Mercedes und ich habe mir auch ein paar Ergebnisse durchgeguckt. Ich hatte bloß halt noch äh, wir hatten bloß halt noch keins zusammen geguckt und ja, dann halt dieses übelste Regenrennen Haufen DNFs und am Ende ja, Stappen, Vettel und quiet auf dem Podium. Das war schon schon echt geil.
1: Ja, das war ein schönes ja. Rennen. Das ist richtig.
0: Ja, jetzt vielleicht so also ein bisschen zu dem Ablauf. Wir hatten uns jetzt äh, das Rennen in Mugello äh, zusammen angeguckt und würden sicher darüber ein bisschen reden. Vorher noch äh, vielleicht ein bisschen was zu Ferrari, weil das jetzt ja der tausendste Grand Prix von Ferrari war. Und ja, dann vielleicht auch noch so ein bisschen über die Zukunft von Ferrari und ja, mal schauen, was dann die Zeit noch so sagt. Ich denke mal, wir versuchen so auf eine Stunde zu kommen. Und ja, ja also ich würde dann vielleicht einfach mal anfangen, äh, jetzt ein paar Infos zu Ferrari, weil es ja der tausendste Grand Prix war und ja, von diesem traditionsreichen Rennstall, äh, da hat man auch einiges drum mitbekommen, dass ähm, das Safety Car wurde in Bordeaux rot gefärbt und Ferrari hat selbst noch eine andere Livery genommen. Und ja, der erste Grand Prix von Ferrari war in Monaco 1950. Das jetzt war das der tausendste Grand Prix, der gefahren wurde. Und in der Zeit haben sie 16 Mal die Konstrukteurs-WM, 15 Mal die Fahrer-WM gewonnen. Die haben 238 Rennsiege und 228 Pole Positions erreicht. Ja.
1: Was ich gestehen muss, wusstest du, dass die, die originale Farbe von Ferrari dieses bordeaux ist? Wusstest du das? Nee, also, okay, okay. Nee,
0: also ich, hab, ich ich, ich finde die Farbe sah geil aus und ich habe ich hab mich gewundert, warum sie ihre, ihre richtige Formel-1-Farbe ändern in, in eine andere Farbe äh, zum, ja. zum Jubiläums-Grand Prix. Und ja, das ist natürlich. Äh, na, ich habe schon gehört, dass die... Äh,
1: die halt ihre originale Farbe bei den Rennen tragen, da war ich auch ein bisschen verwirrt und ja, die aktuelle Farbe ist natürlich durch den Sponsor den Zigarettensponsor ne? also das hätte ich echt ja. nicht auf dem Schirm gehabt, muss ich gestehen solange ich aber <lacht> jetzt suche, weil für mich war der Ferrari, ja, war halt in diesem Rot ja. naja, gut, wissen ja. wir wieder was Neues ich,
0: Mich würde es so auch mal interessieren wann die das gewechselt haben, also ich meine, man kriegt ja trotzdem immer mal was Formel 1 mit, ich habe dieses Bordeaux-Rot würde ich sagen, noch nie gesehen vorher.
1: Ne, ich auch nicht. Das ja. Können wir nachschauen.
0: Das dann Aber beim nächsten Mal.
1: Wir können auch gerne über die Zukunft von Ferrari oder die Gegenwart und die Zukunft sprechen. Wie da so unsere Erwartungshaltung sind. Ich habe mir mal, also in der neuen Saison gibt es natürlich ein Cap Space das heißt, die Teams werden limitiert in ihren Ausgaben. Ja. Und da habe ich mir mal die Mühe gemacht und habe mir mal von allen Teams geschaut, wie gerade die Ausgaben sind. Also die ja. Was denkst du? Die,
0: die Ausgaben für die Entwicklung oder?
1: Was ja, alles. Also da, da zählt alles mit rein. Okay. Bei den Capspaces ist ja so, also zum auf, Beispiel auf die Gehälter Fa Fa der Fahrer, die zählt da nicht mit rein.
0: Die gehen da nicht mit rein, oder wenn aber die jetzt hier diese ganzen Reisen oder oder <lacht> äh, wenn die sich da hier neue neue Facilities kaufen oder so, aber ansonsten Entwicklungskosten, sowas und Auto und Rennen, das ist ja alles damit mit drin. Ne?
1: Genau, was denkst du, welches Team gibt aktuell am meisten aus?
0: Also ich würde auf jeden Fall sagen, Mercedes. Nee. Einfach Hamilton der hat bestimmt einen Riesenvertrag, ja dann, ja, weiß nicht, wahrscheinlich Ferrari selbst vielleicht.
1: Ja, ja, also ich habe 400 <lacht> Millionen gefunden bei Ferrari. Ja. Dann haben wir auf Platz 2 zwei, zwei Teams. Das ist relativ einfach, denke ich mal jetzt.
0: Mercedes und Red Bull, würde ich dann einfach mal.
1: Genau, vermuten. die haben 350 Millionen, also 50 Millionen weniger als Ferrari. Ja. Dann was denkst du ja. noch, was ist die weitere Reihenfolge? Erzähl einfach mal so grob und ich würde dann. Also
0: ich, ich schätze mal, dass sich dann im, im Mittelfeld so ein bisschen äh, ja, die, die, Mittelf die jetzigen Mittelfeldteams vielleicht auch platzieren, also so Renault, McLaren, äh, Racing Point, Toro Rosso vielleicht noch mit mit am ehesten Toro Rosso also ähm, ähm, Alpha Tauri weil weil die ja Tochterunternehmen glaube ich sind von von Red Bull hm. ich weiß nicht ob so die Reihenfolge ungefähr passt und dann ganz so ich denke mal Williams hat am wenigsten Geld zur Verfügung Haas vielleicht auch nicht mehr so viel die hatten ja auch Sponsorenprobleme letzte Saison mit diesem Rich Energy ja, ja also ich schätze mal McLaren und <lacht> Renault so die die
1: ja das ist schon soweit Weitgehend richtig, ist halt interessant, man verknüpft immer so ein bisschen, was auf der Strecke passiert, natürlich auch mit den ähm, Ausgaben Hast schon schon ja. richtig gesagt, Renault Platz 3, Platz 4 McLaren, denn vielleicht leicht unerwartet auf Platz 5 Haas
0: Rena Renault Renault, Platz 4 oder? Die ersten drei Teams waren noch Ferrari, ach, ach, Mercedes Ach ja, okay,
1: ja, ich habe Platz 2, sah fast richtig, ja. also Renault gleich dahinter, hinter Mercedes Red Bull ja. McLaren, dann kommt auch schon gleich Haas Alpha Tauri, so. Alpha Romeo und Racing Point als vorletztes Team. Oh. Oha. Also, das die Statistik, ich ja. die ich hier gefunden habe, <lacht> die, die, also Williams hat 120 Millionen und Racing Point gerade mal 5 Millionen mehr. Krass. Ja, ich das jetzt ich nicht gedacht. Also, ich dachte,
0: ich... Racing Point ist so, ist so vielleicht oh. an, an so 4, 5, 6, die, die, die Dreher. Genau, und ab 21
1: naja. äh, wird der, die CapSpace kommen für 145 Millionen dürfen die Teams dann noch ausgeben. Das ja,
0: ursprünglich war es ja 175, glaube ich, und genau, dann haben sie es dann auf 45 reduziert.
1: Genau. Und quasi ab Haas hätten alle Teams weniger, aber wenn man natürlich jetzt noch bedenkt, dass die Fahrergelder drin sind. Ich habe einen Artikel gelesen, dass wo McLaren eigentlich von dieser Regelung am meisten profitiert hat. Das soll wohl alles schon weil, da bei, bei den genau passt. Das passt genau, okay. ja.
0: Also und also wenn man sich wenn man sich Williams anguckt, die wahrscheinlich Knapp, knapp unter den 145 Millionen sind, aber insgesamt und dann dann noch Fahrergelder bezahlen müssen. Ja. Äh, die sind ja dann trotzdem noch nicht so äh, mit drin. Aber ich glaube, das geht ja dann noch weiter runter. 2022 dann nochmal 5 Millionen runter und dann, dann nochmal, oder? Genau, 23? bis
1: 2023 ist das festgelegt. Dann sind wir dann bei 135 Millionen. Ja. Und jetzt, um auf Ferrari zurückzukommen, für Ferrari natürlich sehr schwer. Sie müssen jetzt natürlich das Auto nach vorne wieder bringen, müssen neu entwickeln und müssen natürlich ihre, <lacht> ja, ja, wahrscheinlich ihre Mitarbeiteranzahl drastisch reduzieren, ihre Ausgaben reduzieren und müssen natürlich viel, viel effizienter arbeiten und das ist eigentlich, wo ich so ein Punkt, wenn ich das jetzt mit Racing Point vergleiche, ja, das ist nicht mal die Hälfte des Kapitals zur Verfügung und ja, meine, es haben andere, sich einfach gemacht, ist. wie sie es gemacht haben dieses Jahr, dass sie da ja, das halbe Auto von Mercedes gekauft haben, aber hat sich gelohnt. Ja,
0: aber funktioniert genau. und offensichtlich ja nicht komplett äh, rennenunkonform. Aber ich glaube, also wenn ich mir Ferrari angucke, ich meine, ich, ich, mein, ich kenne mich mit Entwicklungen überhaupt nicht aus, aber aus meiner Sicht kann das eigentlich die nächsten Jahre auch fast nur vor den Baum laufen. Also wenn die sich nicht versuchen, ich weiß nicht, ob, ob das schon mit reinzählt, wenn die jetzt die Gelder rein investieren in 2021 in die Autos, also wenn die jetzt quasi, wo es noch keine kein Budgetgrenze gibt, wenn die die jetzt schon in die neuen Autos reinhauen oder ob das dann schon, ob das dann jetzt schon gilt, sozusagen. Ja, die Teams,
1: teilweise machen die natürlich schon was für die Autos, aber ja.
0: Aber, aber in das Auto sollte ja, wenn es ab 22, ab 22 die erste ist, die Regeländerung dann erst, die große Regeländerung, oder? Genau. Die wurde verschoben um ein Jahr. Genau. Und also wenn die jetzt noch was in dieses Auto stecken, also der Motor ist ist völligste Grütze offensichtlich und also ich, ich die haben dann weniger Geld zur Verfügung, eigentlich müssen sie jetzt viel mehr Geld ausgeben, um nochmal irgendwie aufzuschließen aber die, also, die müssen ja eigentlich einen kompletten Wendepunkt schaffen, nochmal von vorne anfangen, das Auto nochmal komplett neu aufbauen, sozusagen. Und ja, jetzt kommt's ja auch dann absolut auf die, auf die Technik, auf der Erfahrung von den, von den Konstrukteuren an. Und nicht mehr, wer hat die das meiste Geld und kann einfach das meiste entwickeln. Jetzt musst du halt mit dem Geld, was du hast, was Sinnvolles entwickeln. Und das, das ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber bei Ferrari äh, ist das, glaube ich, echt ja, ein großes Tool. Das Problem also.
1: durch die Corona-Saison und nächstes Jahr auch, ähm, ist ja die Entwicklung auch, ich weiß nicht, zum Großteil eingefroren. Also, ich, Ferrari hat ja gar nicht die Möglichkeit, jetzt irgendwie da ein neues Auto auf die Beine zu stellen. Ja. Also in der neuen Saison gibt es ja irgendwie so ein Token-System. Da haben die Teams wohl zwei Token und können gewisse Teile überarbeiten. Aber ja, wenn man so die Interviews immer vom Ferrari hört, da glaubt ja eigentlich keiner dran, dass <lacht> da selbst in der neuen Saison irgendwas richtig läuft.
0: Uh, also, ohne zehn Token geht da gar nicht
1: <lacht> Genau. Uh -huh. Ja, wo ich da über die ganze Thematik mal so ein bisschen nachgedacht habe, wie es jetzt bei Ferrari gerade läuft und auch nächstes Jahr, dann ist mir auch so ein bisschen, also diese, diese Vertragsverhandlung vor der Saison mit Sebastian Vettel, da ist mir das irgendwie so, kam so ein Geistesblitz, ob Ferrari das selber vor der Saison quasi schon wusste, dass das ganze Auto eigentlich nichts taugt, ob die deswegen quasi ja. sich schon einen neuen Fahrer verpflichtet haben, weil ich weiß nicht, wenn man jetzt in der aktuellen Situation versucht, einen Science zu verpflichten, ich weiß nicht, ob das geklappt hätte, ja. <lacht>
0: Stimmt, ja. Dass vielleicht deswegen so mit
1: Sebastian umgegangen wurde, ja.
0: Gerade, gerade wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sehe, wie der, wie der Science da sitzt, wenn er irgendwelche Qualifyings guckt, wann war das? War das letztes Wochenende in, in Monza, wo er einfach nur mit dem Kopf geschüttelt hat, wo er gesehen hat, wie die Ferraris so Qualifying abgeschnitten haben. Ja, ja. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Also hätte, hätte, stimmt, hätten die also klingt klingt auf jeden Fall logisch, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass die hätten die jetzt versucht, einen Science zu kriegen. Also, das Beste, was dem passieren kann, ist jetzt in der nächsten Saison in einem McLaren zu sitzen, oder sagen wir ja, mal noch ja. ein besseren Auto, aber, aber, also, jetzt in den Ferrari zu wechseln, das weiß nicht, das würde, glaube ich, nur jemand machen, der entweder kein Cockpit hat, oder in einem Haar sitzt. Also, ja. ja, also wenn das, wenn das geplant gewesen ist, dann war das wahrscheinlich das Klügste, was sie hätten machen können, weil, jetzt ist der erstmal unter Vertrag, ich glaube nicht, dass ein science -Side so mal rauskommt. Leclerc haben sie ja sowieso sicher, aber, pff, ja.
1: Natürlich, die Marke Ferrari, das natürlich immer, das hat Strahlkraft, ja, aber irgendwann, ja, versaut naja, sich, jetzt, glaube ich, auch um seine Karriere, ich, ich, ne, wenn man sich, weiß nicht, jetzt kommt ein Science nächstes Jahr. Auf jeden Fall. Jetzt lasst ihr also mal noch. Der ist gegen, ja so talentiert, der. Genau.
0: Na, dann spielt, dann fährt er gegen, gegen Leclerc und verliert dann, dann vielleicht noch. Also, gar, ich meine, klar hat es eine gewisse Strahlkraft, aber Williams hat auch lange eine gewisse Strahlkraft und jetzt lacht eigentlich jeder noch drüber. Ja. Sie also erholen ja, sich ja langsam wieder, aber, aber, ja, also ich glaube, das. Das wird erstmal einen Weg nach unten gehen, bevor es wieder nach oben geht. Bei denen.
1: Naja. Ja, ich hoffe, dass es wenigstens so Vielleicht bleibt, dass, es, dass sie im Mittelfeld weiter ein bisschen mithalten können. Jetzt klar, Monza und ja, Marcello waren jetzt natürlich motorbedingt jetzt nochmal eine Nummer schlechter, aber...
0: Ja. ja, aber ich... Also klar, es ist, spielt das auch mit rein, aber im Moment ist es ja so, jeder siebte Platz ist... ist also das ist ja das Beste, was denen passieren kann. Und trotzdem ist es, für, ist es eigentlich schlecht, wenn Quiert auf dem siebten Platz fährt, dann applaudieren die dann an der Boxengasse. Also trotzdem muss da, glaube ich, die Erwartungshaltung bei Ferrari einfach anders werden. Die müssen dann wirklich auch so kommunizieren. dass Also wahrscheinlich, wenn sie jetzt nicht noch ein, eine Blitzentwicklung hinkriegen. Aber also die, das funktioniert nicht, wenn sie also wenn die jetzt weiter so in der Mitte fahren und trotzdem so aus das noch so dargestellt wird, als wäre es Ferrari, dass das große Team, was um so eine Weltmeisterschaft mitfährt, dann, weiß nicht, das glaube ich, für den Ruf richtig schlecht. Also entweder versuchen sie jetzt einen Neustart oder versuchen sich im Mittelfeld zu platzieren und sagen, na, wir nehmen uns jetzt zwei, drei Saisons, um uns wieder ein bisschen zu, zu erholen und naja, weiß nicht.
1: Ja, ja wollen wir das, nicht, ob, das Thema abschließen?
0: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, dass wir einfach dann weitermachen mit dem Qualifying und Rennen. Äh, genau. Müssen wir vielleicht dazu sagen, wir gucken sonst immer zusammen. Also beziehungsweise das Rennen gucken wir immer zusammen, das Qualifying äh, schaffe ich selten zu gucken. Und Martin guckt es dann immer nach, weil wir haben noch so privat noch ein bisschen was zu tun am Samstag. Und Sonntag haben wir das Rennen extra getrennt geguckt, damit wir hier das erste Mal drüber reden können. Und ja, wir haben uns dann Sonntagabend noch zum Fußball gucken gesehen. Und das war schon echt schwer, bei dem bei dem Rennen nicht drüber zu reden. Deswegen ist das jetzt auch das erste Mal so, dass wir voneinander die Meinungen hören. Ja, würde ich sagen, legt man dann mit dem Qualifying los. Ich glaube, da hast du dich noch ein bisschen mehr mit beschäftigt als ich. Wenn du vielleicht einfach mal anfangen willst.
1: Ja, gerne. Ähm, ich habe mir das mal aufgeschrieben, Q1, Q2, Q3, welcher Fahrer da immer teamduellmäßig die Nase vorn hatte. Ja. Also interessant, weil wieder, im, im also auch im Training, Bottas eigentlich generell schneller als Hamilton. Und dann aber, wenn es darauf ankommt, also meine Q1 war er noch vor Hamilton, Q2, dann ja. Hamilton wieder davor und... Ja, Q3 kann man jetzt schwer vergleichen, da war, das ja, war bitter. ja der Abflug von Ocon, ich glaube Hamilton, Verstappen und ich glaube Leclerc war es, das waren glaube ich die einzelnen drei, die da noch, ja, auf den die zweiten, sind noch durchgekommen auf dem zweiten Versuch noch eine Zeit setzen konnten, von daher ja, ist es schwer zu vergleichen, Aber, ja, auf dem ersten Lauf war Hamilton halt auch vorne. Ja. Ja, ein bisschen ärgerlich ja, für Bottas, ist... also ich weiß nicht, ein Qualify, ist er jeden... für meinen... Also, für mein, also er ist halt im Qualifying immer oft nah dran an Hamilton, beziehungsweise ab und zu besser. Ja, auch im Rennen sieht es ja meistens dann klarer aus für Hamilton.
0: Ja, ach, das ist, also ich will da Bottas nichts absprechen, aber der ist einfach zweifelsohne, finde ich, der schlechtere Fahrer. Also, ja, klar. Ist der, 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 der fährt stabil und alles drum und dran und genau das, was Mercedes braucht. Und es ärgert mich auch für den, also ich würde dem das auch gerne mal ein bisschen was zu gewinnen. Aber der, der ist einfach der schwächere Fahrer, der, hat, der kann mal ein, eine gute Runde hinsetzen oder so, aber... Aber Hamilton, der holt dann Zehntel noch raus. Der ist, glaube ich, einfach zu, zu stark. das ist ja, Besonders, ja.
1: wenn es drauf ankommt.
0: Ja. Ja, wie sah es bei den anderen aus? Hast du da noch? was noch also Machen wir
1: mit Red Bull weiter. Da war die Sache äh, eindeutig Verstappen, Also zumindest im Q1, Q2, Q3 verstappen, klar, vor Albon. Ja. Aber wobei ja, vom Startplatz her war es ja auch von beiden. Also okay, das, was man halt erwartet.
0: Ja, also von Elben dann wahrscheinlich sogar ein gutes Qualifying, wenn er ja. vierter ist. Das hat man ja in den letzten Wochen eigentlich nicht so gehabt.
1: Genau, Abstand war immer noch äh, Tick zu groß, aber ja, das vierte Platz, ich denke, da ist Red Bull zufrieden in der aktuellen ja, Lage. Ja, auf jeden Fall. Ja, kommen wir zu McLaren. Mhm. Da war im Q1 äh, Norris schneller als Heinz, In Q2 hat sich das Ganze gedreht und ja, Q3 ist leider Norris ja nicht mal mit reingekommen. Ja. Finde ich auch verwunderlich, Irgendwie am Anfang der Saison war Norris für mich halt klar besser, also hat man auch von Punkten gesehen als Sainz, aber jetzt kommt ja. Sainz halt, muss man sagen, immer besser ins Rollen ne?
0: Ja, auf jeden Fall, also ich, ich, ich finde beide stark, ich, ich glaube Sainz hat einfach nur ein bisschen mehr Anlauf gebraucht und ist vielleicht auch noch so ein bisschen so, weil er halt einfach auch zwei, ich, zwei drei Saisons mehr gefahren ist als Norris, vielleicht auch so ein bisschen der noch ein bisschen der versiertere Fahrer, aber äh, ich glaube jetzt, wo beide eigentlich drin sind, Norris fährt ja trotzdem, sage ich mir immer so, mal einen fünften Platz raus, mal einen siebten, also ja. ich finde es eigentlich stark, was, was die beiden Fahrer machen, finde ich auch, keine Ahnung, beide super sympathisch. Äh, ja, das finde ich immer schade, wenn einer von den beiden nicht weiterkommt, aber ich glaube, das war das erste Mal, dass Norris rausgeflogen ist aus, aus NQ2. Äh, bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher.
1: Es ist möglich, Und ja. Ich glaub, der also, erst...
0: Die sind sonst, glaube ich, beide immer relativ, relativ weit gekommen im Qualifying. ja
1: Hier kommen wir zu Racing Point. Da hat sich das eigentlich auch wieder, ähm, ja, Paris in Q1 schneller, Stroll in Q2. An Q3 lässt sich wieder schwer vergleichen, aber auf dem ersten Lauf war da Paris auch schneller. Hm. Ja, also man, man hört ja auch irgendwie dadurch, dass jetzt Paris ja nicht verlängert wurde. Das Troll ja auch irgendwie hat, ja, bei Marcello ein neues yaru update was ja auch ein paar Zehntel bringen sollte. Und ja, trotzdem, Paris, dann. Hat Paris schneller. das Update nicht bekommen? So, wie ich gehört habe, nicht, ne.
0: Okay.
1: Man ja, wollte ja, da wahrscheinlich also fast gucken, wie 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 klappt das. Ich, ich nehme an, in den nächsten Rennen hat er das auch. Hm. Ja, ich hab, Was habe ich geguckt? Ich habe Sky geguckt. Da na, haben sie schon gesagt, dass das einen großen Unterschied bringen soll, dieses Update.
0: Okay. Verwunderlich, aber wenn sie dann quasi Stroll sozusagen jetzt ihren Fahrer 1 nennen, dann offensichtlich, wenn er nächstes Jahr Paris nicht mehr dabei ist, dass sie dann so ein Versuch, als Versuchskaninchen trotzdem Stroll nehmen. Also ich weiß nicht, ob vorher schon klar war, dass es funktioniert, dann hätten sie es beiden geben können. Oder, ah gut, sie wollten vielleicht einfach nur einen Vergleich haben, aber es ja. war wahrscheinlich abzusehen, dass dass das Aero-Update viel bringt.
1: Na, bei Verstappen und Albon war das ja auch so, eine, so ein Thema. Da hat ja Albon auch lange nicht die gleichen Teile. Die hat er jetzt.
0: Ach, okay.
1: Ja, und durch ja, durch die ganze Corona-Saison ist es ja auch so, dass die Teams da gar nicht halt diese Teile in den großen Stückzahlen produzieren, herstellen und ja, dadurch kriegt hm. die meistens erst mal einen Fahrer und zu so gucken, klappt das. Und,
0: ja. Naja, ich bin mir ja bei, bei Racing Point einfach immer relativ uneinig. Also ich, für mich war immer sehr lange Paris der einfach der bessere Fahrer, weil er, weiß ja. nicht, finde ich einfach super talentiert, aber ich weiß nicht, Stroll letzte Woche Podium in, in Monza und Weiß nicht, er hat auch schon weiß nicht auch schon mal zweimal Vierter gewonnen, glaube ich, diese Saison oder, oder einmal. Also, weiß nicht, der, ob das jetzt auch an dem Update liegt, aber der fährt auch mittlerweile relativ stabil die Saison, habe ich den Eindruck. Also eigentlich, ja, ja ich denke immer noch so ein bisschen...
1: Per ist immer noch der beste ja. Fahrer, aber auf jeden Fall ist da ordentlich zugelegt. Das muss man schon sagen, das hm, macht er hm. gut.
0: Ja, dann, habe ist also hab jetzt Als nächstes Nächste? habe ich
1: Renault. Renault. Q1 Ocon schneller. Q2 Ricardo und naja, dann gab es ja den Abflug von Ocon. War <lacht> da auch im, im ersten Durchgang auch Ricardo schneller und ich denke mal, das ist auch ähm, relativ eindeutig bei den zwei, wenn der da da ja, besser auf
0: ist. Jeden, auf jeden Fall. Ja. ja da auch ich die denke, mal, da ist von
1: Ocon, also ja, muss man auch, ist denke schon. ich, abwarten und dann.
0: Genau. Genau Und ich meine, neben Ricardo der eigentlich für mich Weltmeisterpotenzial hat, wenn er im richtigen Auto sitzt, ja. ist das, glaube ich, dann auch einfach einfach schwer da. da ich glaube, der versucht sich selbst auch nicht zu viel damit zu vergleichen, weil das absolut absolut logisch ist, dass der dann nicht in der ersten Saison äh, großartig die Teamduelle gewinnt.
1: Korrekt. Ja, kommen wir zu Ferrari. Da ist die Sache, glaube ich, fast am eindeutigsten. Ja, als Vettelfan leider. Ja, alle klar, da halt in allen. Also Q1, Q2 ist schneller. Q3 hat Herr Vettel dann nicht mal mitgemacht. Ja, da Aber Vettel,
0: also ich hab's jetzt, ich, ich habe mir, wie gesagt, nur, nur die Highlights noch angeguckt. Aber Vettel, das, das war, hat jetzt nichts irgendwie mit einem Crash zu tun, oder? Der war einfach nur langsam.
1: Ja, na, also im Rennen war ins jetzt oder Qualifying?
0: Nee, nee, nee im Qualifying. Ich war jetzt nur die Frage, ob da, ob da auch irgendwas mit einer roten, mit einer gelben Flagge war oder ob der einfach nur, einfach nur nicht schnell genug war für Q3.
1: Die gelbe Flagge war ja Q3, da war er ja nicht mehr. Also das war ja, ich... seine reine Pace, ja. Also
0: okay. Ja.
1: Ja, Alpha Tauri. Ähm, erstaunlich dieses Wochenende. quiet äh, ja, deutlich besser. In Q1 schon schneller. Und Q2 war ja unerwartenderweise Gasly Platz 16, der erste, der raus musste. Ja, hat mich ja. ein bisschen gewundert. Also ich habe irgendwie gelesen, dass irgendwas mit... Ähm, Energierückgewinnung oder irgendwas mit seinem Elektroantrieb dass da irgendwie Probleme gab und das hat wohl die Zehnte gekostet
0: ja also das da weiß ich mir jetzt ja nicht zu aber mich hat es nur auch gewundert dass der das so viel raus ist aber das war offensichtlich vielleicht einfach auch nicht nicht so seine Strecke ähm, sehr generell glaube ich, dann hat Quiert noch ein bisschen so mehr Erfahrung auf so einer neuen Strecke. Ich weiß nicht, wie viel Zeit die da haben, wie viel Zeit die dann in einem, in einem Simulator verbringen, der die Strecke so rüberbringt, wie sie, wie sie in, Wirklichkeit ist, in Wirklichkeit ist. Aber da ist, ja. fehlt dann auch vielleicht einfach ein bisschen die Erfahrung, sich dann so schnell auf eine neue Strecke einzu, einzustimmen, einzufahren. Ähm, ja,
1: Ja, wir können das noch ein bisschen abkürzen. Alpha Romeo und Haas eigentlich das Gleiche wie bei Alpha Tauri. Da hat Rai die Nase vorn gehabt im Alfa Romeo im Q2 Giovinazzi raus wie Gasly und bei Haas das gleiche, da war Grosjean oben auf, im Q1 schneller als Magnussen und Magnussen im Q2 dann raus. Ja. Ich denke bei Alfa ja. Romeo ist es für mich dann ja auch können doch klar noch die bessere Wahl und bei Haas finde ich das ist irgendwie immer streckenabhängig. Ich finde die da relativ auf, auf ein Level. Ja.
0: Ja. Die also, haben beide einfach ein verflucht langsames Auto. Also ich da, ich glaube, da das wechselt sich immer mal ab bei Magnussen und und Grosjean, wie du schon sagst, wahrscheinlich streckenabhängig, aber. Man halt
1: muss sagen, die, glaub, beid die fahren, fahren beide jetzt, also die beiden Haas-Fahrer irgendwie doch schon sicherer sage ich mal, in dieser Saison, ne? was wir da letztes Jahr <lacht> alles erlebt haben. Also haben sie ja, sich
0: also sie, sie hauen sich nicht mehr gegenseitig <lacht> ständig weg. Da gab es so ein bestimmt ein paar Ansagen. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, und hat wahrscheinlich äh, Schiebetüren eingebaut haben. <lacht> nach, dem, nach dem, was war das, Spa oder. Ähm, ich glaube Magnussen, ne? Magnussen Spa oder ich war es Österreich, ich weiß nicht mehr ganz, aber. Äh, ja, war auch geflogen, witzig. Ja.
1: <lacht> ja, und das wow. letzte Team, Williams. Leider nur Zeiten im Q1. Ähm, ja, Russell vor Latifi, das ist eigentlich auch mal so das bekannte Bild.
0: Ich glaube, ich habe eine, St
1: hab eine Statistik gesehen, dass Russell, glaube ich, noch nie im Qualifying von seinen Teamkollegen geschlagen worden ist.
0: Und das sind zwei Saisons, also der ist echt stark. Ja, also wenn das korrekt ist. Ich einfach nur, ja. dass der entweder, entweder in ein Team kommt, was, was stark ist, oder dass, dass Williams irgendwie in den nächsten zwei Jahren ein richtig geiles Auto hinzaubert. Hm. Weißt du, ich würde mich jetzt einfach so interessieren, wie, wie wettbewerbsfähig der Russell ist, wenn er in einem Auto sitzt, was wettbewerbsfähig ist. Weil ich glaube, ja. vom Fahrertalent her ist der wahrscheinlich einer der besten Jüngeren.
1: Er hat natürlich als Mercedes Junior so ein bisschen das Problem, dass er jetzt nicht die Qual der Wahl hat. Also ich glaube ja. bei Mercedes, ja, dass die Sitze sind erstmal belegt.
0: Ja, Aber mal das gucken. stimmt, das ist, ja. Ja, dass die halt nicht noch so ein richtiges, also vielleicht mal bei, bei dem Racing Point oder na gut, nächste Saison Da ja, wissen noch nicht wir mehr. jetzt,
1: erst Martin ist Vettel schon unter Vertrag und ich nehme Hans Stroll wird da auch folgen. Ja.
0: Ich, da gehe ich geh stark davon aus.
1: Hat da irgendwie eine schwierige Situation für einen Russell, ja?
0: Ja, aber ich sag mal so, das Auto von Williams ist dieses Jahr irgendwie schon schon deutlich besser als ja, letztes deutlich, Jahr, ja. finde ich, und die letzten zwei Jahre, also vielleicht äh, die nächsten noch zwei Jahre und dann fahren sie vielleicht mal mal wieder regelmäßig um Platz 10 mit. Mal schauen.
1: Ja, es sonst noch ähm, von deiner Seite aus Besonderheiten, die wir erwähnen müssen zum Qualifying
0: Ich fand einfach nur witzig, das mit Russell, das hatte ich am Samstag schon... Äh, bei Facebook mal gesehen, dieses Video, wie der äh, von der Strecke abkommt, übers Kies brettert und einfach eine schnellere Zeit hinsetzt in Q3, ja, als, als er vorher hatte. Aber ansonsten, wie gesagt, ich ja, ich habe mir die Highlights angeguckt, da war das Spannendste eigentlich, das mit der gelben Flagge in Q3. Deswegen können wir aus meiner Sicht eigentlich, wenn du willst, zum, zum Rennen kommen. Ja, gerne. Also... Äh, ja, ich habe Fernsehen angemacht. Das erste, was ich sehe, ist, dass an einem Red Bull ge geschraubt wird und es ordentlich rausqualmt. Da, da, da schwarnte mir schon nichts Gutes. Also, äh, Verstappen hatte wohl Softwareprobleme an der Power Unit. Ja. Äh, das scheint das gleiche gewesen zu sein wie letztes Jahr. Äh, nicht letztes Jahr, wie letzte Woche. Das, das da, weiß nicht warum, der, der muss ja letztes, letzte Woche das Auto abstellen. Und das scheint das gleiche Problem gewesen zu sein. Was ich mich aber ein bisschen wundert, wenn er dann ein Qualifying fahren kann und dann, dann steht er am Start und das Auto qualmt.
1: Das habe ich mich auch gefragt, wie das sein kann, dass jemand drei Trainingssession fährt, fährt ein Qualifying, dann wird das Auto, ja, man fährt nochmal eine Runde halt vorm Rennen oder mehrere. Und dann funktioniert es nicht mehr. Das ist halt für mich irgendwie unerklärlich. Also wenn das irgendwie nach 20, 30 Runden passiert, dann kann man irgendwie sagen: Verschleiß. Ja, oder irgendwas anderes, aber dass das denn von, ja. von vornherein nicht funktioniert, das ist doch schon ja, ärgerlich.
0: Oh, auf jeden Fall. Also ich glaube, der war auch richtig, der hat, der, also der ist ja sowieso relativer Hitzkopf. Ich weiß, nicht, der der hatte schon keinen Bock, in das Auto einzusteigen, weil das, also so wie das gequalmt hat, war mir das, also das war mir relativ klar, dass sie es nicht schaffen, in fünf Minuten das so hinzukriegen, dass die die Soft also Software, also wenn es ein Softwareproblem ist und da stehen Mechaniker, die mit Schraubenschlüsseln da dran, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da nochmal irgendwie, naja, was Gutes zustande kommt. Und das hat sich ja dann quasi auch äh, nach 10 Metern ungefähr abgezeichnet. Also ich habe, ich weiß nicht, der, beim Start dann würde ich jetzt einfach mal weitermachen. Äh, habe ich mir aufgeschrieben, dass der, der Start von Bottas richtig richtig gut war. Ja. Er ist ja direkt an, an Hamilton vorbeigezogen. Der ist nicht so gut weggekommen. Bottas ist wirklich, also er hat ja wirklich einen, einen Blitzstart. Der war so schnell auf er hatte auf jeden Fall, ich weiß nicht, 4,2 Sekunden wieder auf 200 kmh war. Ich weiß es nicht mehr ganz. Äh, Leclerc war auch ganz ganz vernünftig gestartet. Und, naja, Verstappen hat es dann quasi. Das, ja, aber selbst Starten Verstappen ist ja richtig
1: gut weggekommen. War ja dann bis neben ja, Hamilton, ich glaube sogar 20, 30 Meter. Davor. Ja, und dann ja. ging der Power aus. Ja.
0: Dann äh, ging, hat er, hat er ein bisschen Saft verloren und dann auch, wie man es kennt, direkt schon rumgebrüllt in seinem Auto. Äh, das ist natürlich dann, glaube ich, sehr... Sehr frustrierend und dadurch hat sich das alles auch ein bisschen noch, das Feld ein bisschen ja, äh, ja ein bisschen gegenseitig verwirrt, weil dann auf einmal steht vor dem Auto langsam und dann ziehen sie alle vorbei und dadurch werden natürlich auch Lücken, Lücken groß, deswegen war es ein relativ ja actionreicher Start, finde ich, weil ja. es auch gleich in die, in die erste Kurve geht, wo, wo du außen offensichtlich äh, schneller bist als, als innen teilweise, jedenfalls hat man ja viele Leute außen anfahren sehen. Ja. Ja. Eine, eine Kurve ging das Rennen und in Kurve 2 ging es dann äh, <lacht> ging's dann ja direkt gut zur Sache. Gasly zwischen Grosjean und Raikön. Und naja, dann wurde es halt zu eng für drei Autos. Und Raikön ballert, glaube ich, Verstappen hinten rein. Gasly und und Verstappen direkt aufs Kies. Und Stroll dreht noch Science. In Science fährt dann Vettel rein und verliert sein Flügel. Ja. Und dann war aber auch schon gelbe Flagge Safety Car. Ja, also ja, ich habe äh, mir das auch
1: mehrmals angeguckt. Man, man kann irgendwie keinen so richtigen Vorwurf machen, wie du sagst. Verstappen wird da langsam, die Strecke ist eh schon eng. Dann hast du, ich glaube, Verstappen war auch gerade mittig auf der Strecke. Ey, das ist, glaub, blöchig, ist wirklich fährt super schwer. Also, und, ja, ist, also, man kann irgendwie Stroll ich, halt, keinen Vorwurf machen mit Science. Da ja, war halt alles es ist zu viele Autos, zu wenig Platz. Situation,
0: Ja, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Krux von der ganzen Strecke. Äh, einfach einfach viel zu eng, die Leute wissen nicht so, wie sie wie es anfahren können, dort noch nie ein Rennen gefahren groß. Und ich habe im ersten beim ersten Anschauen war es für mich eigentlich, ich dachte ich ja, Gasly, schuld, der ja, versucht sich dann die Lücke reinzuquetschen, aber nachdem ich die Wiederholung gesehen habe, der also der die waren ja alle drei schon nebeneinander und dann irgendwann musste Grosjean halt in die Kurve einfahren und die waren aber einfach, also das war einfach viel zu eng, da hatte ja gar keiner Spielraum und dann äh, konnte ja auch Raikön, glaube ich, auch gar nicht mehr so richtig bremsen, weil es dann Gasly auch richtig unter seine Reifen gedrückt hat. Ja. und Du hast doch ja. gemeint,
1: du hast auch die anderen Formelklassen geschaut, weil der Moderator hatte nur gemeint, dass wo, ich weiß nicht, ob es der Formel 2 oder Formel 3 war, da soll der Start wo ähnlich eh gelaufen sein.
0: Bei bei der Formel 3 war es exakt das Gleiche, an der okay. gleichen Stelle und generell, ich glaube, es, sind, es ist an der Stelle mehrere Male rausgeflogen. Aber es war in der äh, Formel 3. Äh, also das Formel 3 und Formel 2 kommt ja dann immer Sonntag früh für die Leute, die sich da, äh, die es vielleicht nicht so mitverfolgen. Und da habe ich hab ich den Start geguckt und dann waren die auch eben zu dritt dort nebeneinander. Und ähm, gerade irgendwie Tonprobleme. Ähm. Ja, die waren zu dritt dort nebeneinander, drei Formel-3-Autos und da hat es quasi genau das gleiche passiert. Ich glaube, zwei zwei Herz rausgetragen, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz. Und da hat der Kommentator auch gesagt, dass es eine enge Strecke ist und für Formel-3-Autos, da passen zwei nebeneinander. Und dann dachte ich mir schon, naja, dann die Formel-1-Autos, lass <lacht> las, 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 da waren dann zwei nebeneinander fahren, da wird es schon eng und zu dritt. Ja. Äh. Ja.
1: Okay, was ich nochmal so zu Verstappen ja. sagen wollte, das ist halt für mich immer so ärgerlich, man will das Rennen gucken und hofft, irgend, also sonst war ja immer noch die Ferraris, die mal Mercedes ärgern können oder sollten und jetzt hatten wir ja irgendwie das einzige Pferd auf das man noch setzen kann, ist halt Verstappen <lacht> und, und dann setzt ja. man sich hin auf seinen Sofa und dann macht ein Fernseher an, wie du sagst und dann, oh, dann ist eigentlich für mich das halbe Rennen schon gelaufen wenn dann Du, du weißt schon raus genau, ist, was ja. passiert,
0: wie das Podium aussieht, jedenfalls die ersten zwei Plätze und Verstappen, ja. Äh, da? ja das ist äh, wirklich super ärgerlich das, das Aber zum also, Glück haben wir ja ein spannendes
1: halt Mittelfeld dieses Jahr
0: Ja, das ist auf jeden Fall das, was, was einen, glaube ich, auch noch so ein bisschen bei der Formel 1 hält Aber wenn das jetzt auch noch relativ ausgeglichen wäre, also dann Ja, never meint, dann würde ich wahrscheinlich den Fernseher auch ausmachen und Sonntag was anderes machen hm. Ja, also, genau, ähm, Schuld hat, glaube ich, auch keiner von der Rennleitung bekommen Da gab es ja auch, also, die haben dann, glaube ich, nichts gemacht Weder bei Stroll noch bei den, bei den anderen dreien ja. Sondern einfach nur das Safety Car rausgeschickt in genau. Bordeaux-Rot, das war schön. Das hat, glaube ich, äh, Einsätze wie noch nie gehabt an so einem Rennwochenende. Und, naja, wie lange, sechs, sechs Runden waren es dann, als Safety Car, glaube ich.
1: Äh, ich habe mir aufgeschrieben, dass die nächste rote Flagge in Runde 9 kam. Also ich glaube, es, glaub, es war ein bisschen länger.
0: Echt? Ach, okay, weil ich, ich, ich dachte, dass es... Äh, das Restart quasi Runde 6 war und Runde 7 dann dann die nächste Action passiert ist und dann quasi danach die rote Flagge kam, also ist ja auch, ist ja auch nicht so wichtig äh, ja. jedenfalls der Restart und jetzt, jetzt freue ich mich einfach nur, das ist glaube ich das, wo wir beide das ganze Wochenende einfach drüber reden wollten beziehungsweise die letzten zwei Tage wie, wie hast du den, den, den Restart erlebt?
1: Ja, ich habe ich hab mir den mehrmals angeschaut und dann, am lustigsten fand ich eigentlich die Kamera wo man alle Autos von vorne sieht ich glaube, da waren dann noch ja. die Telemetriedaten von Bottas eingeblendet. Und irgendwie, ich glaube, Bottas hat noch nicht mal komplett Stoff gegeben. Dann, dann der
0: hat noch nicht mal war aufs Gas getreten.
1: Da war es, glaube ich, Reikön im Hintergrund schon halb rumgeflogen. Da war <lacht> ich glaube...
0: Ja, es war Reike, der am meisten rumgeflogen ist, glaube ich. Also das, wie du es schon sagst, ey, das ist so geil. Ich freue mich so, oh, mir 1, willst du willst eigentlich gucken, dann gleich Safety Car, ja, ein bisschen Action. und du willst halt was von dem Rennen sehen. Und ja. ich, ich sitze einfach nur da und du siehst, endlich geht es weiter. Und dann knallt es und direkt gelbe Flagge. Und es war quasi direkt <lacht> wieder vorbei. Ja, ich weiß nicht, ob wir den, den Crash jetzt mal versuchen wollen, ein bisschen zu analysieren. Uh, ich weiß nicht, willst du vielleicht einfach mal anfangen, was, was, was du jetzt so von der ganzen Aktion hältst, wie das zustande gekommen ist?
1: Also ich hab das, ich, ich konnte das nicht oft röseln. also für mich gibt es keinen richtigen Schuldchen, ich weiß nicht, ob du ihn gefunden hast, ich habe es mir jetzt nicht so oft angeschaut. Also, also ganz klar für mich, vorne die Leute haben keinen Fehler gemacht, Bottas ist da wirklich, also er hatte keine andere Möglichkeit, es wurde ja auch gesagt, das Safety Car hat einfach viel zu spät die Lichter ausgemacht, aber das ist ja so vorgegeben. Ja, und Bottas hat halt ja. keine Möglichkeit, da irgendeinen Abstand zum Safety Car zu generieren. Und, und letztendlich hätte Bottas da am Anfang der Geraden halt gleich Gas gegeben, denn ja, seit halt mit Windschatten, wir Hamilton wahrscheinlich oder noch ein anderer direkt vorbeigegangen. Also er hatte eigentlich nur diese Möglichkeit, das so lange rauszuzögern und dann im letzten Moment halt Gas zu geben. Und er hat ja jetzt auch nicht ja. irgendwie Gas, die bremst, Gas, die bremst, er hat das ja wirklich, erst seine Schlängelinie fahren hat er neu mal Trophy latscht. Also ich würde es den, den Leuten ja. an der Spitze da irgendwie keine Schuld geben. Also ich weiß nicht, wo dieser... Ähm, noch
0: mal. Also ich
1: weiß nicht, ob du was gesehen hast, wer da irgendwie mal abrupt abgebremst hat und Gas gegeben hat. Ich konnte es jetzt nicht sehen. Also ich würde nur
0: kurz kurz fürs Protokoll äh, nochmal sagen, ich weiß nicht, ob äh, alle das Rennen gesehen haben, alle von unseren zwei Zuhörern, die wir wahrscheinlich selbst sind. <lacht> äh, Magnussen, Sainz, Latifi und Giovanazzi haben quasi das Rennen dann beendet bei der Szene. Also... Mhm. Ähm... Ja, wie gesagt, da war dieses Safety-Car, äh, ja, Safety Car-Ende Safety -Car und das hat die Strecke einfach so an sich, dass wir auch genau quasi spiegelhaft der gleiche Restart wie in der Formel 3. Ähm, der führende Bottas fährt auf der Zielgeraden noch, noch macht sich die Reifen noch warm und wartet richtig lange bis fast zur Startziellinie, ab der man dann ja da wieder Vollgas geben muss. Ähm, und er, er zögert das halt richtig lange raus, wieder dieses Gas geben, weil er das Tempo bestimmen darf. Weil, wie du schön sagst, ähm, das funktioniert nicht auf der auf der Geraden, dann wenn du direkt am Anfang losziehst, dann hast du Windschatten, Dann, das ist, also du musst quasi so lange wie möglich warten. Und, naja, hinten hat's dann, hat es dann, bevor Bot das über die Ziellinie gefahren ist, bevor er schon Stoff gegeben hat, haben dann die Leute wahrscheinlich so ein bisschen, naja, irgendwer, das ist dann glaube ich so ein bisschen so ein Domino-Effekt, irgendwer denkt so ein bisschen jetzt geht's los oder will schon mal anfahren, weil er denkt, jetzt gibt's Stoff, irgendwer weiter hinten, die können ja auch gar nicht bis nach vorne gucken, die sehen gar nicht, wie viel Gas Bottas gibt. Und dann, dann ist das so eine Kurzschussreaktion. Jeder denkt sich, jetzt geht's los und geben Vollstoff. Und Magnussen, der ist quasi, glaube ich, der, 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 der tut mir einfach nur leid, auch wenn ich, äh, es gibt, ja, finde ja, ich, sympathische ja. Fahrer, aber der stand einfach da und wirklich erwartet noch auf den Restart. Und die von hinten denken schon, es ist Restart. Und ich glaube, Science böllert einfach völligst in den Reihen, Nehm, nimmt noch neben sich äh, Raikön, ne Giovanazzi mit. Und ja, dann Magnussen zieht, glaube ich, noch gegen Latifi. Äh, und ja, ganz schön krasser Crash und äh, ja, ich, ich bin einfach nur froh, dass dort niemand was passiert ist, weil das sah echt, echt heftig aus. Und genau, na, weil ich meinte, ich Raikön bisschen... ist geflogen.
1: Raikön ist doch gar nicht ausgeschieden, ne? Das ist doch Sainz, Magnussen, Latifi und nee, Giovanazzi. Ist...
0: Giovinazzi, ja. Genau, war Okay. Genau. Ähm, ja, und ich habe dann auch noch mal versucht, die Rennleitung hat ja gesagt, dass das. Äh, nach dem Rennen auseinandergezogen wird, weil das einfach zu lange gedauert hätte. Und dann habe ich mal halt geguckt, was, die, was, was jetzt gemacht wurde, Strafen oder so, weil, weil wegen Schuldigen, ich hatte halt auch keinen gefunden. Ja. Und ähm, Bottas hat auf jeden Fall keine Schuld bekommen, weil er konnte halt nichts anderes machen. Und es gab für niemanden eine richtige Strafe. Es gab nur für zwölf Fahrer eine Verwarnung wegen Stop-and-Go-Start, weil die quasi immer mal ein bisschen Gas, ein bisschen gebremst haben. Und die zwölf Fahrer waren Magnussen, Quiat, Latifi, Alben... Stroll, Ricciardo, Perez, Norris, Ocon, Russell, Giovinazzi und Sainz. Die haben alle quasi eine Verwarnung bekommen. Und das ist sozusagen, das ist, also okay. gehen die, glaube ich, niemanden schuld. irgendwie, mussten sie verwarnen, aber ich glaube, das war die Situation der Stricke einfach also der, der Situation der Strecke einfach geschuldet. So, das, Also es ging nicht viel. Irgendwer gibt dann halt ein bisschen Gas, weil er denkt, es geht los und Ja, das, ja. ja wie gesagt, dann, dann fahren alle hinterher und dann. Leclerc ja war relativ ja, glaube ich, machen. am Platz
1: 3 beim Restart. Und dann, ja. der war auch so gut, also der hat das richtig schön antizipiert, wann also, das musste ja dann letztendlich, aber also Leclerc war eigentlich richtig nah dran an Hamilton. Und ich glaube, also jedem Auto, echt ja, in fast jedem Auto wäre das ein Überholmanöver gewesen, aber er ist dann einfach an Hamilton trotz Windschatten, konnte ja nichts machen. Hamilton natürlich dann auch hm. mit Windschatten, aber Leclerc echt ja, sehr ja gut. Also reagiert. wäre der in einem,
0: in einem Renault, Honda oder Mercedes-betriebenen Auto gesessen, dann äh, wäre der da vorbeigekommen. Ich denke auch, ja. Ja, äh, wie gesagt, rote Flagge, dann halbe Stunde, halbe Stunde Pause. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie oft ich die, wie diese Wiederholung gesehen habe, das war echt einfach, einfach krass. Naja, und dann stehender da Restart, wie ja. letzte Woche, also wie in, wie in Monza. Und naja, bei dem Restart war es dann quasi umgedreht wie, wie beim, richtigen, beim richtigen Start. Hamilton hat einen geilen Start gehabt. Bottas äh, nicht so einen guten, Hamilton überholt Bottas, Leclerc ja. ist weiter ein dritter, gut weggekommen und Albin hatte eigentlich einen richtig schlechten Start, ich glaube, der wurde, wurde zweimal überholt, ist jedenfalls nicht so gut weggekommen. Ja, ja ich weiß nicht, hast du dann irgendwann zwischen, irgendwas zwischen Runde 10, Runde 15 noch, noch stehen?
1: Nee, ich, ich habe als nächstes mit Bottas, wo er andere Reifen haben möchte als Hamilton, das ist, glaube ich, später gewesen.
0: Okay, also ich habe mir dann nämlich aufgeschrieben, was so für mich das, das so nächste Spannende war in dem ganzen Rennen. Es war so, so, so Runde 15, als dann so der, Platz um, äh, der Kampf um Platz 3 so ein bisschen entfacht ja. ist. Also so Leclerc, Perez, Stroll, Ricciardo, Albon, äh, das, das war echt dann richtig spannend, weil Ricciardo ist richtig stark gefahren, Albon ist richtig stark gefahren. Ja, Perez hat irgendwie seine Leistung nicht so abgerufen und... Leclerc war, glaube ich, einfach nur... Den, den hat drei Runden in Folge in der ersten Kurve überholt. Der war dann, glaube ich, einfach nur... Also, der, der tat mir dann auch einfach nur leid. Der ist gut gefahren, aber in dem Auto ging, ging halt einfach nichts. Ich weiß nicht, welche Runde ist das passiert mit den, mit den Reifen von Bottas?
1: Ähm, das muss so um die 36, 37 rum müsste das sein. Bin ich da meinen. Okay, also ich, zu dem
0: Zeitpunkt, also so zwischen... Zwischen Runde 15 und äh, dem, was, dann, was du dann sagst, sind dann halt quasi die ersten wieder in die Box gefahren, glaube ich. Also Leclerc, Leclerc war der erste, der nach den, nach den Überholmanövern einfach, also der hatte dann, glaube ich, der, der brauchte dann einfach mal Reifen und es war dann, glaube ich, auch sinnlos, dann weiter zu bleiben, sich jede Runde überholen zu lassen. Russell war halt in den Punkten bis, da, bis dahin auf jeden Fall, der ist richtig gut gefahren. Ja. Und Ricardo hatte sich dann auf, auf drei vorgearbeitet und Erben dann auf vier und das war dann quasi. Es war dann, glaube ich, ich weiß nicht, war, ja, ich weiß nicht mehr ganz, wie es jetzt weitergegangen ist, ob zuerst das mit den Reifen dann war oder ob Albin dann schon Ricciardo geholt hatte. Jedenfalls erzähl am besten du einfach mal, äh, wie das nochmal mit den Reifen war von Bottas.
1: Ja, ich fand das recht interessant, wie Bottas denn so, er wollte halt auf Krampf irgendwie an Hamilton vorbeikommen, hat dann halt die Boxen, äh, die Box angefunkt, dass er auf jeden Fall halt eine andere, eine andere Reifenmischung haben will als Hamilton. Ja. Und dann ist es aber halt so gekommen, dass Bottas zuerst in die Box gefahren ist, weil dann. Ähm, es kam das und Safety Car wieder, in Runde 39 kam Safety Car und Hamilton war schon über der Linie und Bottas konnte quasi noch schnell in die Box, war quasi zuerst drin und hat dann die weißen Reifen bekommen, eine Runde später ja. Hamilton auch in die Box und kriegt <lacht> natürlich auch die weißen Die weißen ja, also ich weiß nicht, ob es zu zeitig war, dass, da, dass man da Bottas nicht eine andere Mischung geben konnte.
0: Na, das Ding ist, Bottas ist auf Gelb gefahren und ähm, hatte ja bis dahin, hat er ja dann gesagt, er muss in die Box, weil er äh, Blasen oder, mhm. oder glaube ich bei der Blasen auf den Reifen hatte und das nach dem, nach dem ersten Rennen in Silverstone äh, ist da, glaube ich, so ein bisschen die äh, das Feingefühl bei den Reifen ein bisschen, hat sich ein bisschen verändert, dass man dann eher ein bisschen äh, versucht, da noch was zu machen. Und ich glaube, die, die Reifeneinschätzung war einfach falsch. Also, weil die dachten, dass die die gelben Reifen halten viel länger, haben die, äh, da hatten sie, das, hat, das wurde einfach falsch eingeschätzt. Und dadurch ähm, musste Bottas quasi die Weißen kriegen, damit er durchfahren kann. Und weil sie aber nicht das Risiko gehen wollten, dass Hamilton auch in ein paar Runden, dass diese Blasen auf den Gelben hat, haben sie den auch die Weißen gegeben. Mhm. Also ich glaube, das ja. war jetzt nicht nicht böse gemeint gegen Bottas, aber die haben einfach einfach die Reifensätze, die haben kürzer gehalten, als eigentlich als eigentlich äh, geplant war. Das hat dann, glaube ich, zu der Sache dann einfach geführt.
1: Ja. Muss dazu sagen, das Safety Car ist durch den Abflug von Stroll gekommen, richtig?
0: Äh, ja, genau. Der hatte, äh, ich habe mir, um ehrlich zu sein, ich dachte, das ist Runde 43 gewesen, aber äh, ich glaube, das äh, ja, ist auch egal. Jedenfalls, ähm, das kann natürlich auch sein, wenn man sich die Wiederholung anguckt, dass dann, da stehen, glaube ich, trotzdem die die äh, Runden. Die gerade aktuell sind und wenn was zwei Runden vorher passiert ist, dann guckt man sich die Wiederholung an und oben steht trotzdem Runde 43. Ist ja auch egal, jedenfalls Stroll fährt, äh, fährt in der Kurve und verliert wahrscheinlich hinten links seinen Reifen. Ich habe es nicht ganz sehen können, ähm, die haben dann ein paar Mal angehalten und immer wieder denen die Szene gezeigt, wo irgendwie ein Reifenteil von hinten kam. Ja. Und er hat einfach direkt gesagt, ja, puncture, puncture und ihn knallt es ja wirklich auch mies Mies in die Wand und dann Safety Code, rote Flagge.
1: Ja, das Auto sah übel aus und <lacht> wie die ganzen also Leute versucht haben zu löschen, ich weiß nicht, wie viele Feuerlöscher da Nein, in das Auto... auch,
0: oh, das platzt gleich. Also dieser <lacht> dieser eine, dieser eine, dieser eine, was ich, äh, Steward, der dort stand, voll reinhält, dieses Ding wegpfeffert, das was leer war, der, das, das Löschteil ja, und, ja, und ja. sich dann einfach, sich einfach Neues geben lässt und wieder da reinhält. Ich dachte, das Teil platzt, also das war echt krass. Ja, dann muss man noch dazu sagen, Reikön 5-Sekunden-Strafe für, äh, für das Fahren in die Box. Also quasi die rote Flagge kam und ich, also das war wirklich eine absolut sinnlose Aktion. Er war quasi schon an der Box, war gerade am Vorbeifahren in der Box. Rote Flagge wird ausgerufen und er fährt dann halt noch voll drüber über diese ganzen weißen Linien und versucht in die Box zu kommen. Und also, was für mich überhaupt keinen Sinn ergeben hat, war ja einerseits, er war ja beim Rennen trotzdem hinten Hätte, selbst hätte das funktioniert, hätte er so oder so eine Runde vorher rausfahren müssen und hm. also es hat ihm einfach nichts gebracht, außer eine 5-Sekunden-Strafe. Also ich weiß nicht, ob du da noch irgendwas Sinnvolles dran erkennen konntest, hätte er dafür keine Strafe gekriegt, aber hätte er hätte ja eh nochmal sich hinten anstellen müssen. Also, weiß nicht.
1: Ja, vielleicht hat er irgendwie gehofft, dass andere noch nicht drin waren, dass er dann dadurch halt ein paar Plätze gewinnt.
0: Ja, ja aber bei, einem, bei einer roten Flagge ist doch quasi der, der, wird doch der Punkt genommen, so, als sie ja. ausgerufen wird und
1: aber das Ding war ja, kam nicht direkt, also es war es erst Safety Car und die rote Flagge kam halt ein bisschen zeitverzögert, sag ich mal, ich glaube es war nicht direkt. Okay, also,
0: also für ihn war es quasi, dass er dachte, dass es gelbe ja. Flagge war und er einfach nur fix zuerst da rein wollte, um noch ein paar Leute zu holen, wenn es gut läuft. Aber ja, ja, wo okay. ich gleich
1: dran denken musste, wo ich die 5-Sekunden-Strafe gesehen habe, also finde ich, ist okay die Strafe, aber ich habe... Vielleicht erinnerst du dich, das Rennen, was wir geguckt haben, wovon wir am Anfang gesprochen haben, am Hockenheim 2.9. War für mich auch,
0: dachte ich, wir auch Hamilton sicherlich, oder meinst du jetzt?
1: Genau, und ja, ich glaube, er hat keine Strafe bekommen und da war das Ganze eigentlich noch eindeutiger. Aber naja. Hat er keine Strafe bekommen? Ich meine nicht, ne. Ich weiß, dass ich mir. Hab, wir haben das zusammengeguckt, ich glaube, auch mit meinem Doch, also Bruder ich bin, und
0: Ich habe mir das, um ehrlich zu sein, neulich nochmal angeguckt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er da auch eine 5 Sekunden Strafe bekommen hat. Also, ich habe mir neulich nochmal die Zusammenfassung angeguckt. Also, wir, wir können es ja dann einfach äh, nach dem Podcast nochmal noch mal, äh, ja, recherchieren ja. und dann nächste Woche vielleicht auflösen. Oder, äh, übernächste. Ich glaube, das war ja
1: auch der Boxenstopp von Hamilton, wo der geschätzte Minute da stand, wo die ganzen Teile nicht da waren. Ich glaube, die haben den Flügel dann nicht richtig abbekommen. Also, äh, er war dann eh gestraft.
0: Ja, naja, ich glaube, der ist der ist, doch der ist so gerutscht in die Wand gefahren. Ihm ist so ein bisschen so ein Teil von der ja, ja. Flügel gefallen. Und dann hat er ja Box, Box, Box und fährt halt völlig drüber. Naja, naja. Ja, genau, jedenfalls ähnliches Szenario, und ich fand es einfach geil, wie, wie Raikön dann wieder durchdreht, also der ist ja, Iceman <lacht> ist ja wirklich sehr, äh, sehr aggro manchmal drauf, wenn er schon letzte, letzte Woche, wo sie gesagt haben, sie, äh, packen die, die Wärm, die Wärmfolien um seine Reifen, und er, ja, dann macht das auch! Ihr braucht das nicht immer sagen, dann macht's einfach! Und dann, <lacht> er fährt fährt, es geht weiter, und, und, sein, sein Kommentator, also sein, sein Boxenfunk, äh, Renningenieur sagt einfach, Renningenieur sagt, sagt einfach, ja, äh, ähm, äh, Raikön, also Kimi, wir haben äh, 5 Sekunden Strafe bekommen und er so, ja, for what? Also die 5 Sekunden werden dann immer, for what? schreit er dann einfach <lacht> nur völlig los, also der Typ war ganz schön aggro.
1: Das ist ein Eismann, ja.
0: <lacht> ja, das ist so ein geiler Typ. Naja, so wie, wie hast, wie hast du es dann weitergesehen für dich nach der roten Flagge, nach dem Restart?
1: Ja, es gab dann den dritten Start. Das finde ich auch mal interessant, ja. Also bei Monza, das hat auch viel Spannung reingebracht nochmal so ein stehender Start. Jetzt hatten wir gleich drei. Ja. ja. Hamilton behauptet sich. Ich dachte dann gut, Bottas packt das wieder. Und bei den ersten beiden Starts ja. hat ja quasi immer haben sie immer die beiden Positionen getauscht an der Spitze. Aber hm. ja, das Gegenteil war: Ricardo überholt Bottas. Hm. Da habe ich schon gehofft, dass es was mit dem Podium wird für Ricardo. Aber Dazu kommen wir später. Ja. Ja, man muss dann klar ja. sagen, dass ähm, Hamilton hat das denn... Man hat immer mal so gedacht, kommt Bottas jetzt ran. Denn irgendwann kam Elben sogar noch an die Mercedes ran. Und gefühlt war das für mich wieder so, dass nicht Elben kommt auf, glaube anderthalb Sekunden ran. Und dann, ich weiß nicht, ob die Mercedes dann nochmal... PS mehr kriegen, also sie konnten sich dann wieder spielend lösen und dann war für Elben, ja, hat sich dann super auf den dritten Platz gekämpft natürlich vorher und dann ging halt nicht mehr, nicht mehr viel nach vorne und nach hinten war das dann eigentlich auch safe, das Rennen für ihn.
0: Hm. Ja. Aber was ich noch sagen wollte zum Restart, das tat mir natürlich richtig leid, weil da, also vorher war, war ich eigentlich relativ sicher, so mit den fünf, der 5-Sekunden-Strafe fünf noch, also vor dem Restart, dass dass Russell in die Punkte fährt. Und das hat, das hat der Restart ja dann quasi komplett kaputt gemacht. Also ja. Raikön direkt beim Start vorbeigezogen und, und die haben sich, glaube ich, noch an Reifen berührt. Und sonst wäre er endlich mal in die Punkte gefahren. Das würde ich dem so dolle gönnen. Und Albon ist wieder auch wieder schlecht weggekommen bei dem Start, glaube ich. Ja. ja, und dann, was, wie du schon sagtest, Bottas hat dann Ricciardo eingeholt. Albon holt dann Ricciardo und wollte dann unbedingt noch, noch Bottas holen. Und er kam dann auch ran. Und ich ja, weiß nicht, ob die dann, äh, weiß nicht, Walter It's Hammer Time gesagt haben oder so. Und also der ist ja dann wirklich nochmal richtig abgezogen und sch ja, schnell zur Rennrunde. Erzählt. Ja, ja, und in der letzten Runde hat dann, glaube ich, noch Hamilton schnell zur Rennrunde geholt, wenn äh, ja, genau. ich mich jetzt nicht irre. Aber äh, das ist ja wirklich, das war ja wirklich ganz schön extrem. Also ich glaube, die schonen sich auch generell richtig oder ich weiß nicht, ob sie ob sie nicht immer Vollgas geben können oder das mit Absicht nicht machen, damit es nicht so, so also, nicht so unspannend ist, weil er sich schon jeder beschwert. Ich meine, sie sagen ja auch jedes Rennen, dass sie irgendwie Brems- oder Reifenprobleme haben und fahren trotzdem über's geil. Aber das war dann wirklich nochmal eine richtige Machtdemonstration am Ende vom Rennen. Meine alle hatten frische Reifen, aber der, der hat einfach eine Sekunde seine Rundenzeit unterboten. Mit einmal sind die beiden eine Sekunde schneller gefahren.
1: Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, also, wie schnell kann Mercedes wirklich? Und das war für mich dann auch...
0: Ja heftig. Ja, naja, Vettel, und was ich noch für Vettel war
1: natürlich die, die rote Flagge auch ein bisschen ungünstig. Ich glaube, Vettel war einer der wenigen Fahrer, die kurz vor den Abbruch auch noch mal in der Box waren. Da hat er natürlich auch ein bisschen Zeit, also was heißt, nicht Zeit liegen lassen, aber halt Track Position.
0: Ne? Ja, na klar, auf jeden Fall. Und ich meine, dann hatten alle wieder frische Reifen. Bis dahin war er quasi, er hatte dann die frischesten Reifen, ja. kommt aus der Box, rote Flagge und er muss direkt wieder rein. Und dann haben wir alle die gleichen. Also er hatte... Er hatte dann quasi einen, einen, einen Reifenvorteil, den er dadurch verloren hat. Ja. Aber es war natürlich dann auch einfach absolut signifikant, wie es einfach keiner von den Ferraris schafft, diesen Raikön einzuholen. Ja. Es hat ja schon ewig gedauert, bis Vettel Macron geholt hat. Und, und der Abstand zwischen Russell und, und äh, Vettel ist auch minimal größer geworden, nur während der letzten Runden. Aber also Raikön ist schneller gefahren, obwohl er den gleichen Motor hat wahrscheinlich noch ein bisschen schlechteren Motor von Ferrari bekommen hat also ich, ich also das war wirklich, das fand ich einfach nochmal richtig enttäuschend, ich, ich dachte wenigstens, dass Ferrari äh, schneller als Haas und Alpha ja. ist das, also, meine das sind ja ich alles Ferrari-Stelle
1: ich habe mir auch aufgeschrieben Runde 55, Armut-Zeugnis, Russell jagt die Ferraris das, also, wenn man, ja, wenn man das also mal also in die letzten Jahre, da ging es ja eigentlich nur darum, äh, wann wird der Williams überrundet von Ferrari und, ja. und jetzt in dieser Saison, weiß nicht, also da ist der Williams eine Konkur ein Konkurrent, muss man schon sagen, ja.
0: Ja, es ist, ja. Muss, ja stimmt, es muss, also wäre der zweite Beast dort nicht gewesen, wäre der vor auf, Vor dem Ferrari gelandet, glaube ich, oder? Ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber also der wäre vielleicht. Fall vor Vettel wahrscheinlich, und, ja. Vor Vettel. Vettel hätte dann wahrscheinlich einen Punkt gekriegt und einen Williams doppelt so viele, also.
1: Ja, und Leclerc hat es du sagst, nicht geschafft, Raikön zu überholen. Der ist doch, glaube ich, nur durch diese 5-Sekunden-Strafe vor Raikön gekommen. Genau, ne? genau. Hm.
0: Also, ich habe hier nochmal, noch mal die, die Endaufstellung. Also, Hamilton erster mit der schnellsten Rennrunde, Bottas zweiter. Ähm, damit haben sie wieder, ich, wie heißt das mal, Grand Slam? Oder wenn sie, wenn man den, den ersten Platz hat im, im Qualifying und schnellste Rennrunde und den Rennsieg. Jedenfalls war das wieder das, was Hamilton ja, Paul, äh, ja. hingezaubert hat. Ähm, Ricciardo vierter, Perez fünfter, Norris 6., Quiad 7., Raikön 8., Leclerc 9., Vettel zehnter, Russell elfter, Roger 12. und äh, das restliche Fahrerfeld. DNF.
1: Ja, vorne, ja, ich weiß nicht, hat Vettel ja gesagt, ne? er startet auf Platz 14. Und wenn es eine Punkte ja. klappt, dann ist es ein Erfolg. Ja? Also, ob das denn wirklich ein Erfolg ist, wenn so wenig Autos ins Ziel kommen, aber. Ja, es, es war wahrscheinlich nicht mehr und, ich,
0: und wenn man anguckt, wer da raus ist, Stroll, ja. Ocon, die wären und Gasly, Verstappen, da wäre, glaube ich, kein Platz für den Vettel in Punkten gewesen, nee. wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, ich weiß nicht, ob wir mal kurz noch die, die, die einzelnen, also ich habe mir zu jedem Fahrer noch ein, ein abschließendes Fazit aufgeschrieben. Weiß nicht, ob wir das nochmal durchsprechen wollen. Äh, weiß nicht, von unten nach oben oder von oben nach unten, was hättest du da äh, Präferenzen? Dann fangen
1: wir von unten an.
0: Fangen wir von unten an. Also äh, bei Stroll habe ich mir noch aufgeschrieben, sonst habe ich mir zu EDNF-Fahrern gar nichts aufgeschrieben. Aber bei Stroll habe ich einfach nur geschrieben, echt super Pech gehabt. Das war ein richtig starkes Rennen. Der war glaube ich, als, ist, ja. als war der vierte gerade, als er rausgeflogen ist. Und er hat es aber auch aus meiner Sicht überhaupt nicht seine Schuld, wenn da sein Reifen wegplatzt oder so. Also er ist ja ganz normal auf dem Körb gewesen. ist jetzt nicht so, dass der ins Kies ist und sich dann rausdreht. Das war einfach nur bitter. Äh, ja, ja so viele,
1: viele Teile wieder rumlagen, wer weiß was. Ja. ja da Pirelli, irgendwas. der Mario Isola, der hat ja auch gesagt, sie so, wollen das, ich kenne da noch kein Ergebnis, Sie wollten das ja untersuchen, ob es jetzt am Reifen lag, aber ich denke mal, da lag ja so viel Zeug rum durch die ganzen Unfälle, wahrscheinlich sind da irgendwo drüber. und Irgendwas
0: dann, eingefahren, ja, ja, und dann, dann noch ein Körb drauf und dann gibt es einen Schlag, dann platzt das Ding. Jedenfalls Grosjean, 12, da habe ich mir einfach äh, ja, offensichtlich unscheinbar, er hat jetzt wenig Stress gehabt, war wenig beteiligt an irgendwelchen Aktionen, außer in der ersten, in der zweiten Kurve quasi, und ansonsten, er ist einfach langsam. Also, ich glaube, er ist ganz sogar ganz passabel gefahren, aber er hat einfach wahrscheinlich das langsamste Auto von allen. Und ja, mhm. da gibt es eigentlich relativ wenig zu, zu sagen. Ich weiß nicht, ob du da jetzt noch irgendwie eine Meinung zu hast.
1: Nee, war wirklich ein unauffälliges Rennen. Ja, er hatte die beste Aussicht auf, auf diesen Massencrash. <lacht>
0: Ich glaube, ja. er hat
1: ja auch gesagt, wollen die uns umbringen da vorne, aber da wusste er, glaube ich, selber noch nicht, wie das alles passiert ist, ja.
0: Ja, also ich finde es aber trotzdem relativ makaber, wenn sich dann ein Grosjean aufregt, wo ich nie aus dem Kopf kriege, wie er sich beim Reifenaufwärmen in die Wand <lacht> gehauen hat, wie er sich, wenn er also aus der Box gefahren ist, gegen die Wand ja. von der Box gehauen hat, also ich glaube, er ist der Letzte, der sich da über irgendwen aufregen sollte, war halt ungünstig, aber ja... Ja, Elfter ja. ist Russell geworden. Da habe ich mir aufgeschrieben, einfach nur absolut bitter. Mega Rennen von ihm, richtig stark gefahren. Trotz diesem ganzen Stress, Restarts und so. Und dann einfach der zweite Restart, Restart hat ihm einfach versaut. Das Ja, ist, ja, ja. ja. Hätte was von gehabt, ja. Auf jeden Fall. Ja, Vettel habe ich geschrieben, dass er, sage ich mal, Pech hatte gerade am Anfang. Durch, durch, durch das in der Box musste. Und äh, ja, dann einfach super langsames Auto. Äh, hat einfach, weiß nicht... Hat vielleicht das Beste daraus gemacht aus der ganzen Situation, aber ah, war jetzt auch kein super Rennen. Ja,
1: ob es das Beste ist, äh, irgendwie der Vergleich zu Leclerc sind irgendwie immer schon ist da schon ein Tick ja. schneller, aber ja, ich bin echt mal gespannt, was der nächste Jahr bei da kann Vettel sich neu beweisen und das muss er dann auch.
0: Ja, aber da hoffe ich, dass er dann auch wieder, also ich dass der Talent hat, ist jetzt zweifels ohne. Ich hoffe, dass die das Auto ein bisschen auf Vettel konzipieren. Jetzt nicht so wie, ich meine, man muss auch sagen, dass Leclerc und Vettel komplett unterschiedliche Fahrer vom, vom Auto sind. Also die wollen halt einfach beide komplett verschiedene Sachen. Und dass dann, dass dann das Auto natürlich nach dem Fahrer gerichtet ist, der noch ein paar Jahre dort fährt, ist ja auch logisch. Ähm, wird man sehen, ja. was, da, was da noch passiert. Äh, Platz Reikön also er 9. Platz Reikön durch, durch die 5-Sekunden-Strafe. Eigentlich wäre, war er 8, als 8. ins Ziel gefahren, ist 9. geworden. Und ja, Punkt geholt. Äh, Punkte sogar geholt. Und naja, Glück am Anfang gehabt, dass ihm da nichts passiert ist. Also ich glaube, da ist über seinen Reifen noch Gasli geflogen. Er hinten reingeballert in, in Verstappen. Hat er echt Schwein gehabt. Er musste, musste in die Box auch, aber hatte auch Glück, sage ich mal, dass dass sein Auto nicht komplett im Eimer war. Und ich finde, es war ein starkes Rennen von ihm. Also er hat sich da gegen die Ferraris behauptet. Ja, kann man eigentlich relativ wenig sagen.
1: Ja, solides Rennen, genau. Ja,
0: ja Leclerc dann quasi als neunter Ziel, Zielachter geworden. Ist, ja, gut gefahren. Ich finde, bei ihm kann man vielleicht sogar sagen, dass er das Beste rausgeholt hat, weil er wirklich lange mit vorne dabei war und auch die Starts gut ausgenutzt hat und dann einfach dem Auto geschuldet, Plätze verloren hat. Und am Ende zum Glück noch an Raikön rangekommen ist.
1: Ja, am Anfang des Renns konnte er recht gut mithalten. Ich weiß nicht, ob es denn die Reifenprobleme waren, wo der Ferrari vielleicht nicht so, ja, so geschmeidig gefahren ist wie die anderen Autos. Es wurde ja dann doch schon, man mhm. musste ja auch schnell stoppen, also zeitig stoppen. Ja, aber. Ja, ich an glaube, am
0: Anfang war das Mittelfeld noch ein bisschen mehr umkämpft. Da ja. hat man auch noch ein bisschen Zeit verloren, aber als dann quasi die Autos ihn immer einfach nur pro Runde einzeln überholen mussten, ja. war, war keine Chance. Ja, Quiat, siebter Platz, ich muss sagen, ich wusste gar nicht, dass der mitgefahren ist, so selten habe ich den so selten habe ich den gesehen, also der ist für dich gut gefahren, übelst unscheinbar. also von dem hat man gar nichts mitbekommen, ich glaube, der hat die ganze Situation einfach so genommen, wie sie gekommen ist und ist einfach gefahren. Also ich glaube, der ist so ein bisschen sein eigenes Rennen gefahren, ich habe den nie in irgendwelchen Überholmanövern gesehen, ich habe den nie in einem Crash beteiligt ge gesehen, also...
1: Ich habe auch gerade ja. meine Zettel durchgeguckt, ich habe ja auch keinen Stichpunkt zu Quiat, <lacht> Ich könnte jetzt auch echt nichts
0: sagen, also... Ja. <lacht> das ist also ich meine, immerhin siebter Platz, wie wird das... Das sind sechs Punkte? Das ist, ja, das sind sechs Punkte. Ja, ist also, okay, ne? Mitgenommen. Die kriegst du nicht in einem normalen Rennen wahrscheinlich als Quiat. Ja. Ja, sechster Platz, Norris, ist, finde ich, ungefähr das gleiche wie Quiat. Ist stabil gefahren, konstant, wenig in Aktion beteiligt gewesen. Äh, ja, also... War jetzt nicht vorne mit dem Kampf mit drin, hat aber auch nichts nach hinten groß, denke ich, verloren. Ähm, er hat sich dann gegen Perez, Ricardo und Albon, da war es dann halt schwer, sich durchzusetzen. Aber dafür, dass er als Elfter, glaube ich, gestartet ist, sechster Platz bei so einem Rennen als junger Fahrer, der wahrscheinlich auch sowas noch nie mitgemacht hat. Stabil. Ja. Ja, Perez, fünfter Platz, den, ich, den fand ich nicht so gut. Hat vom zweiten Restart profitiert, weil er da nochmal gut weggekommen ist, aber... Ist, finde ich, wahrscheinlich auch dem Aero-Paket geschuldet, schlechter gefahren als Stroll. Aus meiner Meinung.
1: Ja, ja, also Stroll deutlich besser, das stimmt. Ich
0: meine, ist er meine Fünfte geworden, also, aber ja, also ich glaube, der wäre kein, nicht Fünfter geworden, wäre das, weiß nicht, nie, nicht alles so gekommen. Ich meine, ist schwer zu sagen, aber ja, an sich fand ich sein Rennen nicht so gut. Ich glaube, Ricardo und Albon haben ihn relativ einfach überholen können. Also.
1: Ja, von der Platzierung her. Ich meine, mit Ricciardo hätte er sich da vielleicht ja. noch ähm, anlegen können, aber ich denke, viel mehr war jetzt auch nicht drin. Ne?
0: Nee, nee, stimmt schon. Aber ich, wenn ich den Vergleich zu Stroll sehe, fand ich trotzdem so, weiß nicht, hm. langsame Rundenzeiten gefahren. Aber okay, fünfter Platz, was also, das ist, glaube ich, auch das, was wo, wo Racing Point ungefähr hin will. Fünfter, Vierter so, das ist, denke ich, schon in Ordnung. Ja, Ricciardo für mich eigentlich. Einer von den besten Fahrern, auf jeden Fall super super Rennen gefahren, knapp dann am Ende am Podium gescheitert, weil Albin einfach noch besser aufgelegt war, aber super geiles Rennen von dem, also dem habe ich gerne zugeguckt heute.
1: Genau, also, oder glaube ich auch, Drive of the Day? So also starkes ja? Rennen, ne?
0: Ja, Ja, dritter, dritter Platz elben hatte, bei seinen Starts war der eigentlich immer relativ schwach, beide Restarts waren schlecht und der erste Start weiß ich nicht ganz, aber da, im Rennen Monstermäßig gefahren Also da hat er glaube ich mal das gezeigt, warum die den ursprünglich geholt haben Und was er letzte Saison auch In manchen Rennen noch hingekriegt hat Aber so mal so ein bisschen aus seinem Aus seinem Schatten selbst So ein bisschen rausgetreten oder beziehungsweise aus dem Schatten Von Verstappen, das war echt, fand ich Richtig krass
1: Ja, man hatte jetzt leider den, den Vergleich im Rennen nicht zu Verstappen das Ist halt die Frage, was, was hätte denn Verstappen gemacht Ich meine, wenn Verstappen jetzt mit dem Mercedes vorne mitfährt Dann wäre die Leistung von Elben wieder Ja, nicht so toll gewesen ist jetzt schwierig, die Leistung einzuschätzen. Er hat auf jeden Fall eine hinter dem Mercedes Platz 3, Das ist das, was er machen soll. Also hinter Verstappen. Aber noch ich vier. sag mal so,
0: er war, er war zwischenzeitlich 7. und hat dann Norris, Paris, Ricardo alle in Folge überholt und versucht noch an den Bottas ranzukommen. Also ja. ich fand, ich meine, es ist klar schwer zu vergleichen, aber meine letzte Woche wären Gasly auch nicht auf Platz 1 gefahren, wären da nicht abgefahrene Sachen passiert. Deswegen finde ich. Also boah, war auf jeden Fall ein also, gutes Rennen, das stimmt. So, unter Strich steht sein erstes Podium da und das, äh, Ja, das war doch Einfach verdient. Ja, genau. Bottas, Zweiter, hat quasi das gemacht, was er musste, hat sich einen zweiten Platz geholt, aber sie, die Leistung an sich, finde ich... Also man hat halt bei ihm wirklich nur den Vergleich mit, mit Hamilton. Er fährt gut konstant, eigentlich, aber er ist einfach zu langsam, finde ich. Also... Weiß ja, das, das
1: hat mich auch geärgert. Ich hätte... Also, man hofft von Saison zu Saison immer, dass Bottas da irgendwie den nächsten Schritt macht und da mal mithalten mhm. kann, mehr, mehr dagegen hält. Ja, also aber dieses,
0: also, das, das muss ja das Fahrerische sein, weil wenn die, wenn die beiden im gleichen Auto sitzen, dann Rosberg konnte damals mithalten mit einem Hamilton. Aber entweder das Hamilton ist einfach zu stark, Bottas ist ja konstant, der haut sich nie groß weg oder auch in Qualifyings, aber zweiter Platz ist eigentlich das Maximum, wenn Hamilton normales Rennen fährt.
1: Das, auch ja, das o ein von Hamilton an Bottas, das ist halt naja, ohne jegliche Gegenwehr das, Wahrscheinlich ist ja. das auch so, ja, von, von, von Toto Wolff so gesagt, ja, dass die sich da nicht so hart ins Auto fahren Ich meine, das ist ja Zeiten, wo es immer öfter Schiefgang ist Aber wenn er halt... Ja, ich glaube, Bottas kommt, ist auch
0: halt einfach ein ruhiger Typ Ja, ja ich glaube, der der hat dann auch einfach, der ist dann einfach nicht ganz so verbissen Also ich glaube, einen Verstappen würde sich da, egal ob der im gleichen Team ist und ob das die Ansage ist, würde sich da nicht so abkochen lassen aber ich glaube, das mögen die halt auch an Bottas und versuchen den halt immer schön zu halten. Also an sich fürs fürs Team ist das der beste zweite Fahrer, den du haben kannst. Ich glaube, in der
1: gesamten Form 1 saison also von allen Fahrern, das ist der beste zweite Fahrer, den du haben kannst. Es ist. Ja.
0: ja. Naja, und Nummer 1 dann halt, Hamilton. Für mich einfach nur, er ist einfach der beste Fahrer, finde ich, im Feld. Super stark, super professionell. Erster Platz, schnellste Rennrunde, bei dem kannst du, glaube ich, also... Gibt, glaube ich, nichts Negatives über den zu sagen. Der war, bei den ganzen Crashs war er schon immer eine halbe Runde weiter gefühlt, weil er einfach super schnell ist. Und dann einfach, bis auf den ersten Start, hat dann er quasi alles wieder rausgeholt und, und ist in den Bottas auch weggefahren im gleichen Auto. Also,
1: ja, das ja. gibt nichts hinzuzufügen. Finde ich. Ja. Also, das so.
0: also der, der das für den hat auf, auf sein Rennen hatte diese ganze Aktion gar keinen Einfluss. Ich glaube, der wäre genau auf dem gleichen Platz gelandet wahrscheinlich mit mehr Abstand nach hinten wäre ja. nichts gewesen, aber er es hat ihn auch überhaupt nicht aus der Ruhe gebracht oder so, also naja. Ja, soweit zu den Fahrern. Ich habe mir da noch mal so ein paar Sa interessante Sachen rausgesucht. Ich habe mir noch ein, äh, eine schöne Grafik gefunden von Formel 1 selbst zu den Reifen. Ähm, hab ich okay. ein kleines reifen -Fazit gezogen. Also die durch die Restarts waren halt keine Strategien groß möglich. Ähm, und die Abnutzung der Reifen war aber höher als gedacht. Also, ich lese mal kurz vor: äh, Raikönen hatte, hatte die meisten Boxenstopp, beziehungsweise äh, die meisten Reifensätze benutzt mit Vettel zusammen, weil er ist in der ist gestartet mit einem Satz Reifen, ist dann in die Box gefahren beim Safety Car. Dann gab es, äh, ja, genau, dann. Im Safety Car in die Box gefahren. Dann gab es gelbe Flagge. Er ist in die Box gefahren, hat Reifen gewechselt. Dann kam er raus. Dann gab es die rote Flagge direkt dran. Er hat wieder Reifen gewechselt, weil er durch, auch den, durch diesen ganzen Schutt dann wieder durchgefahren ist. Mhm. Dann ist er nochmal regulär in die Box gefahren. Und dann gab's noch, war ja nochmal irgendwie was bei der roten Flagge. Jedenfalls ist er gefahren: gelbe Reifen, gelbe Reifen, gelbe Reifen, gelbe Reifen. Dann harte Reifen als fünften Reifensatz und zweimal Soft. Also ist quasi siebenmal. Sieben okay. hat den Greifen gewechselt. Ähm, Vettel, weiche Reifen, Medium, Medium, also gelb-gelb, dann nochmal soft, dann auch hart als fünften, als fünften Reifensatz, wie, wie bei Raikön, und dann wieder zweimal Soft. Und ansonsten war das Bild bei den spannenden Fahrern überall gleich. Norris, Perez, Ricciardo und Albin alle dreimal Soft, einmal Medium, zweimal Soft. Und bei Bottas und Hamilton war es halt anders. diesen sind zweimal Soft, einmal Medium, einmal hart, einmal Medium und nochmal Soft gefahren. Okay. Also echt, also wenn man sich diese Grafik anguckt, das ist sehr bunt und ich glaube, also das war echt einfach diese ganzen Restarts und dann gibt es einen Safety Car, alle fahren rein, dann gibt es doch die rote Flagge, alle wechseln wieder wegen einer Runde, weil sie vielleicht irgendein, irgendein kleines Teil eingefahren haben und keinen ja. Nachteil haben wollen, das war schon echt heftig. Ja, bei, ich habe, also ich weiß nicht, ob es jetzt kurz den Top und den Flop des, äh, des Rennens durchsprechen wollen Oder die Tops und Flops Ich habe mir jedenfalls bei Tops hab ich mir Ricciardo, Hamilton, Russell und Raikön aufgeschrieben Weil ich das fand, waren Elben vielleicht noch ein Stück weit Aber so also für mich war Ricciardo wahrscheinlich der beste Fahrer Aber so das waren die Fahrer, die glaube ich Trotzdem richtig stabil gefahren sind
1: Ja, ich das würde da in, noch irgendwie... in Elben auf jeden Fall Mit seinem ersten Podium Und Ricciardo denke ich auch, ja
0: ja, bei Flops habe ich mir aufgeschrieben, auf jeden Fall Ferrari. Also trotz, ja. dass also die Strecke fordert halt extrem viel Abtrieb, was das ist, worüber Ferrari noch kommen kann. Also das ist an sich eine Strecke, die, das ist auch die Teststrecke von Ferrari selbst. Mhm. Und sie sind einfach langsamer als Alfa Romeo. auf der, auf, Also das, ja, das, da, das ist einfach nur peinlich und schlecht.
1: Ja, ich denke auch, Also sonst wüsste ich jetzt nicht, wen ich benennen sollte. Also ich würde... Leclerc da rausnehmen, der hat wirklich noch äh, gut, ist ein gutes ja. Rennen gefahren. Vettel so mittelmäßig, halt, ich, ich, halt ja, ich meine halt auch nicht die Fahrer, sondern ich meine halt einfach an sich, das
0: Team. Ja. Ja. Und was ich mir aufgeschrieben habe, ist äh, Mugello, die Strecke. Ich glaube nämlich nicht, dass die, egal was passiert ist, die nochmal genommen wird als. Äh, als für die Formel-Rennklassen. Ich habe mal gezählt, 18 DNFs gab es in allen Rennen. In der Formel 3 gab es vier DNFs, in der Formel 2 gab es sechs DNFs, in okay. der Formel 1 einfach mal 8 DNFs. Haufen Safety-Cars, übelst schwere Safety-Car-Restarts offensichtlich. Das lag vielleicht aber auch ein Stück weit an an dem Safety-Car selbst. Hm. Die Fahrbahn ist äh, super eng. Ich glaube, die engste, dem Durchschnitt irgendwie 9 Meter breit oder so. Äh, jedenfalls echt eng. Und Gibt kaum Überholmöglichkeiten. Und dabei am Anfang haben hat zum Beispiel ein Science gesagt, für den hätte richtig Bock auf die Strecke. Weil auf der Strecke ist es mit den Kiesbetten, was sehr vielversprechend ja. ist. Quasi, dass dann halt nicht so viele äh, nicht so viele na, äh, Stewards gucken müssen, ob jemand über die Strecke gekommen ist. Wer über die Strecke kommt, wird bestraft äh, durchs Kies. Der kriegt quasi seine Strafe ab. Was halt super cool ist. Da kannst du halt einfach versuchen, auf... Auf Kante zu fahren und wenn du halt, wenn du es richtig machst, dann brührst du nichts Kies. Und wenn es passiert, dann ja, bist du halt auf dem Kies. Und da ist das Banking, äh, ist auf der Strecke wohl recht stark. Das bedeutet, dass die Kurven, wenn du jetzt eine langgezogene Linkskurve hast, dann ist bei einem, dann ist zum Beispiel bei Brasilien, wenn du jetzt, da hast du im zweiten Sektor, wenn du diese, da hast du ja diese zwei U's und wenn du die, die anfährst, dann ist die Strecke trotzdem nach unten geneigt, den Hang runter, sozusagen, dass du, wenn du innen fährst, hast du mehr Grip, als wenn du außen fährst, weil ja. die Strecke halt quasi nach unten wegfällt. Bei Mugello ist das so, da ist das, dass du, die Strecke ist so angeschrägt, dass okay, du außen okay. genau den gleichen Grip hast, so kannst du mehr Geschwindigkeit mitnehmen, deswegen hat, deswegen hat man in der in der ersten Kurve auch so viele Leute außen überholen sehen, weil die, ange, also, die haben halt Banking und die sind dann halt so angeschrägt, dass du mit mehr Schwung außen fahren kannst und kannst halt außen auch voll drauf treten. Und sonst musst du, sonst siehst du halt seltener Leute außen überholen. Sag mal, wenn du schneller bist, machst du es halt, aber das war, also jeder ist dort, hat dort versucht, die, die außen einfach rumzufahren. Das ist, weil, weil du da einfach durch den Druck, du wirst richtig auf die Strecke gepresst durch die Anschrägung. Also da hatten eigentlich alle Bock drauf auf die Strecke. Deswegen, ja, eigentlich schade, dass das dann so gekommen ist, aber ich glaube, das ist halt einfach. Die sollen da weiter ihre Porsche Cup drauffahren und ein bisschen Motorradrennen. rennen
1: und du generell ein Fan von äh, Kiesbetten? Oder, sagen wir so, bestes Beispiel ist ja Frankreich, Ach. wo alles asphaltiert ist. Da kannst du ja, glaube ich, einen Kilometer neben der Strecke noch fahren.
0: Ah, ich finde es an sich, ich finde es ich find's schon cool. Also ich, ich meine, ich finde es ist immer wichtig, dass man Abwechslung hat. Also ein paar... paar Asphalt, aber ein bisschen Kies so, wenn du, wenn du zu weit rauskommst, du siehst dieses Kiesballern, also wie, wie es durch die Gegend fliegt, die haben dann Kies an den Reifen, also ein bisschen Streckenverwirbelung, also an sich ist, finde ich, auf jeden Fall von der Fairness her mit am höchsten, einfach weil, wenn du rausgetragen wirst, die, also du hast ja auch oft gesehen, dass vor der Startziegeraden, dass gar nicht mit gar, auf dem Asphalt waren die mit keinem Reifen, die waren auf dem, auf dem, auf den Decken, die über dem Kies waren und mit einem Reifen wahrscheinlich noch auf dem Körb. Ja. Aber das ist dann halt regelkonform und du, du brauchst dann halt nicht mehr, ja, hier Verwarnung von der Strecke gekommen oder so, wenn du von der Strecke kommst, bist du im Kies. Und das finde ich da von der Fairness halt, da kommt dann halt keine Diskussion auf, naja, der ist mit dem Reifen einen Zentimeter weiter rausgekommen und hat keine Strafe bekommen.
1: Ja gut, finde ich halt. Ich weiß nicht, Es gibt überall diese Induktionsstreifen, wo das immer relativ eindeutig ist. Okay. Ja, ich finde, also ich find, bin ein Fan von Kiesbetten, es sollte aber so sein, dass die Fahrer da doch schon selbst wieder rauskommen, wie man jetzt Verstappen sieht. Wo er da abgeflogen ist. Ich meine, sein Rennen war dann eh gelaufen, aber. Also, ich, ich fände es jetzt auch ja, schön wenn man ins Kiesbett kommt und die Autos sind dann eingebuddelt und letztendlich, ja, wird Ich weiß nicht, ja, ob Auto das das kann. Ja, na, wahrscheinlich wie tief, die das Wenn nicht so ist
0: tief ist, sind. Äh. Ja, das ist dann, ja, das stimmt. Wäre Verstappen, wäre, 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 ja. äh, wäre der nicht. Es also wäre sein Motor nicht im Eimer gewesen, dann wäre es schon cool gewesen, wäre der weitergekommen, weil mit dem wäre das bestimmt noch ein super spannendes Rennen ja. geworden. Wäre einfach nur, wäre dann trotzdem Safety Car gewesen, er wäre in eine Box gefahren. Und dann wäre halt trotzdem wieder mit dabei gewesen. Und durch zwei Restarts vielleicht nochmal vorne Aber ja, das gekommen.
1: Problem ist halt, ja, es gibt dann halt immer mindestens einen Safety Car, wenn da irgendein Auto im Kies steckt. Wenn nicht so, dann halt eine rote Flagge. Ist halt
0: Was die Rennen aber auch, finde ich, im Moment interessant macht. Also ich meine, das war jetzt ein bisschen viel. Aber ja, ja, ja. also finde es trotzdem, find's trotzdem äh, spannend. Bisschen extra. Also ich bin Action. auch mal gespannt, meine, wenn, die,
1: wenn, wenn ich, wir. sie du hast mal?
0: Ich, ich meine nur, äh, wenn, wenn die Fahrer dann alle ein bisschen enger sind, wenn sich das so irgendwann mal ein bisschen angleicht mit den Autos, dann brauchst du vielleicht auch keinen Safety Car, um Spannung drin zu haben. Aber im Moment ist eigentlich für mich, immer wenn ich dieses blaue Safety Car, äh, gelbe Safety Car Zeichen sehe, freue ich mich eigentlich, weil dann einfach ein bisschen was passiert.
1: Ja. Ich bin mal gespannt, wenn wir in der neuen Saison dann mal endlich äh, den großen Preis von Niederlande sehen. Das ist ja nun auch eine sehr, <lacht> also Sanford eine sehr enge Strecke. Ich bin mal gespannt, ob es da ähnliche ja. Probleme Probleme gibt. Ja? Mal gucken.
0: Ah, das wird auch das wird echt super interessant. Das ist, das ist ja auch quasi die Kurven mit den abgefahrenen Winkeln, also wie, wie angeschrägt die sind. Also ich glaube, da kann man echt echt ja. ein bisschen was erhoffen. Aber ich würde sagen, wir sind jetzt schon bei ja, grob einer Stunde, zehn Minuten. Sagen wir, beenden das vielleicht erstmal. Und ja, weiß nicht, was wollen wir beim nächsten Mal drüber sprechen?
1: Auf jeden Fall vielleicht die Fahrersituation für die neue Saison, was wir denken, wer wo landet, wer kommt neu dazu, wer fliegt raus.
0: Ja, ja das stimmt, das ist äh, ein spannendes Thema, da würde ich vielleicht vorstellen, dass jeder sich so ein bisschen äh, Predictions überlegt für, für die nächsten, ja. Ja. oder ich weiß nicht vielleicht sogar ein bisschen tippen und uns das aufschreiben und dann gucken, wer mehr Fahrer recht hatte, also mehr Fahrer richtig getippt hat oder so für nächste Saison.
1: Das ist eine gute Idee. Ja,
0: und dann, dann weiß ich nicht. Das nächste Rennen dann vielleicht, äh, Russland, Sochi. Ich weiß nicht, ob du da äh, dir noch was rausgesucht hattest zu dem Rennen.
1: Ja, äh, ich habe mir mal die, die letzten drei Rennen angeschaut, quasi ab 2017, 2018, 2019. Im Qualifying immer Ferrari weit vorne. Ich lese mal nur mal die Qualifines vor. Da in 2017 Paul Vettel, danach Raikön, Bottas, Hamilton. 2018, ja, da war Mercedes vorne, Bottas, Hamilton. Vettel, Raikön, 219 Leclerc, vor Hamilton, Vettel und Bottas. Also interessant, die letzten ja. drei Jahre reine, also von Platz 1 bis 4 immer Ferrari, Mercedes.
0: Also, ja, also was schätzt du? Schätzt du, dass das wieder so aussieht oder äh, denkst du, das wird sich ein bisschen verändern?
1: Ich denke, das verändert sich. <lacht> Also auch bei ich gucke mal zu den zu den Rennsiegern also trotz Doppelpol in den drei Jahren von also in 2017 Doppelpol Ferrari und in 2019 noch mal die Pole von Leclerc konnte nie ein ähm, Ferrari gewinnen 2017 Bottas vor Hamilton äh, Bottas vor Vettel Raikön und Hamilton gewonnen 2018 Doppelsieg Mercedes Hamilton Bottas dann Vettel dann Raikön. 2019 wieder Doppelsieg wieder die Reihenfolge Hamilton Bottas dann allerdings Leclerc und Vettel, äh Verstappen, Verstappen hat sich auf, letztes Jahr ist ja Vettel ausgeschieden Ja ne, Ich denke das wird, also wir können ja mal über die Erwartungen sprechen ans nächste Rennen, findet am 27.09. statt, habe ich mir aufgeschrieben Ich ja. denke das wird ja wieder ganz klar, dass da Mercedes vorne ist und ja wie immer hoffe ich, dass Verstappen da irgendwie doch eine Rolle noch mitspielen kann
0: Ja also ich glaube, das ist auch das, was man eigentlich grundsätzlich fast für jedes Rennen sagen kann. Die ersten, der erste Platz geht an Hamilton. Zwei Teile wird man dann sich entscheiden. Zwei und drei an Bottas und Verstappen. Das hängt immer von Verstappen noch ein bisschen ab. Und dann muss man einfach gucken, was das Mittelfeld ist. Ich finde es einfach super spannend, gerade weil diese, dieser Kampf um den, das dritte Team, das drittbeste Team zwischen, zwischen McLaren und äh, Renault und Racing Point. Jetzt kann sogar vielleicht noch ein bisschen äh, Alpha Tauri mitmischen mit, 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 mit den Punkten, die sie jetzt bekommen haben, wenn sie noch zwei, drei gute Ergebnisse fahren. Ja. Aber ich glaube, dass also mehr als die ersten drei Plätze ist es wirklich super schwer zu sagen. Also ja. Ja. hoffen wir einfach auf ein spannendes Rennen. Nicht ganz so viele Restarts, aber vielleicht äh, ja, die eine oder andere gute Fahrerleistung. Genau. Ja, gut, dann äh, würde ich sagen, ver verabschieden uns an der Stelle. Ich weiß nicht, mir hat es mir hat's super Spaß gemacht. Es ist halt unge ungewöhnlich, wenn du dich unterhältst, aber dir quasi im Geiste vorstellst, dass dir noch jemand zuhörst. Hört. Und ja. Ja, ich muss sagen, für den ersten Podcast, nicht, wie...
1: also denke ich mal, das ist ganz gut geworden, hoffe ich. Ja. Also mir hat es Spaß gemacht.
0: Ja, also ich wäre auch dafür, äh, dass wir es vielleicht nochmal versuchen, muss man jetzt mal angucken, wie die Qualität und alles ist. Ja, also danke fürs Zuhören und ja, dann bis in den nächsten Wochen, würde ich sagen.
1: Ja, ciao.